0: Prost, Und wir begrüßen Sie herzlich beim Biertacher podcast 172. Wir schreiben heute den 8. September 2014. Wir befinden uns im Hof 2 im Alten AKH in einer Art Zenke oder Arena vor mehreren Kunstwerken, aber in der Nähe von Brunnen, wie immer. Mhm.
1: Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WooConnect.com, der Internetagentur aus Graz vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Und vielen Dank an unsere Flatterer, speziell den Bernd Schlappsee. Ja.
1: ja,
2: Graz ist erwähnt, da war ich gerade und ich mhm. habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dann hätte ich ja doch mal ganz gerne den Mann besucht. Das muss ich mir mal auf die Fahne schreiben. Hm. Ja, Graz hat einen Hackerspace, Realraum. Dort haben wir neulich äh, am 31. August ein Show und Tell gemacht. Und äh, ich würde mich echt sehr äh, freuen, wenn das öfter stattfände. Okay. Ich äh, möchte deswegen alle dazu einladen, wenn sie in der Nähe von Graz sind, mal dort vorbeizuschauen. Der Realraum befindet sich in der Burkemann-Gasse, Nähe der Uni und also auch in der Nähe vom Dietrichsteinplatz und äh, es gibt so viele Dinge, die passieren. Es gibt ein biologisches Labor, es gibt äh, immer wieder Basteleien, es gibt dieses Projekt Mursat, wo man einen Nanosatelliten hochschießt und dann kann man damit kommunizieren. Ja. Es gibt natürlich wie üblich äh, die Möglichkeit, die Lizenz zum Löten zu erwerben, indem man einfach mal das mal ausprobiert und viele kleine Projekte natürlich auch. Ja, Realraum AT. Mhm. Ja, bitte mal hingehen und es wäre ganz schön, wenn das öfter stattfände, ein Show und Tell, wo man sich gegenseitig zeigt, was cool und leihwand ist. Das muss nicht nur Internet und Webseiten sein, das kann alles Mögliche sein. Also zum Beispiel Hinweise auf ähm, Critical Mass, die äh, monatliche Veranstaltung, wo man mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, mal äh, als riesengroße Gruppe. Ich glaube, das war gerade letzter Freitag im Monat, aber das habe ich nicht genau im Kopf. Ähm, alles Mögliche kann man vorstellen und wenn das auch noch aufgenommen wird, damit das nicht ganz verpufft, das wäre noch prima. Äh, jemand aus Primarera, prima und äh, dann also richtig schick wäre es natürlich, wenn das auch noch gestreamt wird. Und der Christian, der da ist, bekannt als Equinox, der bereitet sich auch noch auf Streaming vor für die Veranstaltung am Ende dieses Monats, glaube ich, Elevate in der Und Streaming ist dann hoffentlich so einsetzbar, dass es einfach mal gemacht wird. Und ich würde mich sehr darüber eben freuen, wenn es stattfindet mit Streaming, denn dann kann ich aus Berlin wieder mal zuschauen. Ah, Oder okay. einfach ja. mal, wenn es aufgenommen wird, wäre prima. No? Ja, also, so viel erstmal zu Graz. Ja. <lacht> okay, meine und, ich also nehme noch
0: meine rituelle Frage ein paar und was hast du sonst noch erlebt? Was, was ich hast ich sonst noch erlebt? <lacht> ähm, naja, das, du reden?
2: Oh, okay, also das Ganze ist sozusagen im Zusammenhang mit einer kleinen Reise, die begann bei der FrostCon, äh, Free and Open Source Conference. Dann bin ich rübergefügt nach Wien, dann ging es runter mit dem Mobilwagen. Äh, nach Weiz. Also fast Graz, aber Weiz.
0: Du warst nämlich auf der Knuppigstage in Weiz. Genau,
2: die Knoppikstage von der Stadt habe ich damit ja. endlich mal geschafft. Das wollte ich mir mal geben. Danke, dass du mich würdig vertreten hast. Also ja hast genau. Ja, das vermisse ich vermisst. immer. Ich immer genau, genau, genau. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich dich da sehe und dann, hm, ja, ja, na ja, Okay. Ja, letztendlich also Graz noch ein paar Tage und wie es sich dann auch noch ergeben hat, habe ich dann dieses Wochenende noch Linz mit reingenommen und in ein paar Tagen geht es rauf nach Dresden für die Datenspuren nächstes Wochenende. Und damit geht es dann wieder zurück nach Berlin. Und in
0: Graz hast du ja auch ordentlich was gemacht. Ne? Du hast ja auch eine Schokofabrik besucht.
2: Oh ja, genau. Also nach Chantel. Am Montag hatte ich dann einen Ausflugstag und mittags ging es los zum Zotter zotter.at, Werbung, 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 die ich ganz mhm. freiwillig mache, weil es hat mir einfach gut gefallen. Das war Du musst dich was an. du
0: mir vorhin gesagt hast. Das war alles. Die Orte.
2: Aha, ja, genau. Also ich, also ich habe dieses, diesen ganzen Ort betreten, war klar, es ist Schokofabrik, ja, mhm. und auch kein schlechtes Zeug. Und, ähm, ich hatte mir so gedacht, naja, Werksbesichtigung, man sieht Zeug, man läuft zwischen den Sachen herum. Nein, war ganz anders. Es war eigentlich schon wie ein Museum eingerichtet und alles. Und um es vorwegzunehmen, also ich fühlte mich wie Willy Wonka in der äh, Schokoladenfabrik. ja. Und ich habe meine Liste der Orte, an denen ich sterben möchte, erweitert um einen Ort. <lacht> also von mir ist irgendwie, wann, wenn ich weiß, es geht tot zu Ende. Zotter und sterben. Genau, Zottersee und sterben. Lass ich mich dort einsperren und werde also tot durch Schokolade praktisch genau Ja, das war super leihwand. Also ja, ja. es war nicht nur, dass es eine Werksführung war und überhaupt interessant ist, sondern es ist durchdesignt. Also ich muss wirklich sagen, wow, Hut ab, Kongratulationen. Äh, äh, das war wirklich schick gemacht
1: alles. Das ist alles... Äh, Stilisch. steilisch. Ja. ja. Das passt anscheinend zu ihren Produkten. Ja. Die haben sich die letzten Jahre ja durchaus schon auch etabliert und ja. auch durch ihre Sortenauswahl also, und ihre Qualität einfach schon so herauszustellen. Für Hörer, die das nicht kennen, es ist eine ja.
0: Schokoladenfirma aus der Steiermark und mhm. die haben halt so das obere Preissegment von ethisch äh, korrekter oder ökologisch korrekter Schokolade in mhm. sehr vielen Sorten und gibt es in Österreich, zumindest in Wien, in, in den diversen Supermärkten kriegt mhm. man es jetzt auch schon. Und es sind auch beliebtes ist sehr, Geschenk. Ja, genau so, richtig. Es sind auch sehr exotische Sorten
1: teilweise. Zum Beispiel Chili. Eine mit Bergkäse <lacht> habe ich zum Beispiel gesehen oder, oder Blutkirsche, war auch ja. sehr interessant. Überhaupt Also, ich glaube, es waren offiziell 300 Sorten, die es
2: gibt. Von dem man so 99 viel. oder so äh, sowieso kriegt. Natürlich ist ein Shop mit dabei, alles klar. Naja, aber man kann überall was probieren. Man kriegt am Anfang einen sogenannten Kusslöffel, das ist so ein kleiner Porzellanlöffel, mhm. bei dem nicht viel reinpasst. Aber braucht man eben auch nicht von, von diversen ähm, Schokofontänen kann man dann sich was abzupfen. Also, ist die Schoko noch flüssig? oder Die, die, mal, die rennt flüssig sozusagen. Genau. dort also Ist es dann warm oder, oder kalt? Die ist dann natürlich warm, damit sie mhm. sich bewegt. Klar. Und dann du kann man sich das warme, rauszupfen. Flüssige Schoko genau. Genau. Aus dem Fallen genau. ist es so ein Druckknopf, bei mhm. dem man das in diesen Löffel gibt mhm. und dann äh, probiert man das. Und es sind, äh, ich sage jetzt mal, vielleicht 30 Sorten, über die man mhm. das so äh, rausnehmen kann. Und das ist eine Menge. Also auch wenn man nur kleine Dinge mal nimmt, das ist ein neuer Geschmack, dann mhm. muss man das auch aufnehmen können. Der Herr Hersteller, Herr Zotter, tut das auch betonen. Man sollte immer nur ein bisschen nehmen mhm. und das im Mund zergehen lassen, Ausrufezeichen. Ja. Und zwischendurch dann ist Wasserfontäne aufgestellt, mhm. sollte man Wasser trinken. Und das mhm. ist total vernünftig. Und äh, der Hinweis, den ich auch bekommen habe, ganz zu Anfang mit den Leuten, die nicht mitgefahren ist, nicht gleich alles auf einmal. Also immer noch ein bisschen was drüber lassen, weil da kommt noch dies und dann kommt noch jenes mm -hmm. und dann kommt noch etwas. Und das war genau der richtige Hinweis. Also ich habe nicht alles probiert, ich habe nur die, die mir wichtig waren, vielleicht mal zwischendurch probiert. Und man, äh, zwischendurch kann man auch von den Tafeln, die übereinander gestackt sind, äh, unten immer ein kleines Stück abbrechen mit so einem Brecheisen. Und da gibt also schon mal also auch noch der was. Schoko, frische Schoko runterbrechen sozusagen. Genau. Genau, kleine Streifen runterbrechen. Das ist auch gut so, dass man nicht gleich so viel nimmt. Und dann kommt schließlich noch so eine Art Bar, in dem es heiße Milch gibt. Und dann kann man von einem Förderband, bei dem die Schokos in einem Schiffchen transportiert werden, wie eine Drahtseilbahn, kann man sich die Schokoladentafeln rausnehmen und die heiße Milch tun. Die wird dann aufgelöst und dann kann man das trinken. Und das ist auch schon mal schick. Diese Drahtseilbahn scheint auch noch wirklich von der österreichischen Drahtseilbahnfabrik TM gemacht worden sein. Ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt. Jedenfalls 50 Meter lang, auch ganz interessant. Okay. Und äh, von dort aus, von dieser Bar, hat man einen Blick auf das Gelände drumherum, das anscheinend jetzt auch zu Zotter gehört. Da sind viele äh, Viecher, die man sehen Denkühl. kann. So ein Zoo. Ein Zoo. Nicht, so. Nur, hm. nicht nur Schokoladenkühe, ne? so. also anders alles. Und anscheinend kann man die da auch essen. <lacht> ich bin nicht sicher, ich war nicht da. Wir haben in der Zwischenzeit einen kleinen Geocache gemacht, der über die Straße bei einer Kapelle ist. <lacht> ja, Also Geocaching sollte man auch dabei haben. Genau, und auf dem Weg dorthin äh, haben wir dann auch äh, durch die Landschaft gesehen, da es scheint eine Burg zu sein äh, auf einem Hügel. Und das ist die Rigersburg. Und die haben wir danach mitgenommen. Wir sind hin, äh, sind darauf gestiefelt und es war keiner außer uns da, uns, außer uns Vieren. Das war schon mal irgendwie seltsam, dass das so nur wir sind. Aber es war Montag und äh, ja, dann das
1: Hallo, Hallo, servus. servus. Hallo. Das ist ja Spitze. Besuch. Hallo, Hallo servus. Ich überlebe, servus, Franz. Auf ja. ja genau. Bist du
0: absichtlich da für einen Biertacher-Podcast?
3: Ja,
1: das erste Mal.
0: Ah, ja. Ja, ja. Hi, willkommen, ja, das
1: ist ja ein Hallo. Wahnsinn. Jahrelang reden wir immer das Gleiche mit immer denselben Personen. Jetzt bist du. Ja. Ja. Unser Konzept geht auf.
0: Juhu, wir werden einen flash -Mob. Ja, super.
2: Ja, ähm, vielleicht mache ich noch. Schön fertig und dann. hast man du hier um, genau. Hier dann, schon mal ja, die Riegersburg sieht nicht nur cool aus, das, mhm. das Zeugs drumherum hat mir echt gut gefallen. Sie war leider verschlossen, sodass wir nicht alles gesehen haben, aber vom Zeit her hätte es eh nicht mehr gereicht. Also die Sonne ging dann langsam mal weg. Kann ich nur jedem empfehlen. Das Ding sieht echt interessant aus. Und ich hatte auch, glaube ich, irgendwelche die maximale Toranzahl, die man braucht, um darauf zu gehen. Wie auch immer, Regersburg ist ein Ausflug wert. Äh, ja, und am Abend mhm. sind wir noch gut essen gegangen, das war alles ganz schick. Das war ein guter Tag, ein guter 1. September.
1: Konntest du noch was essen nach der Fabrik? Ja, das hat mich das auch gewundert, ja. genau das.
2: Also wir haben zwischendurch dann äh, Zeit gehabt, um ein bisschen zu verdauen, denke ich mal. Aber ich wäre, also wir sind ja auf dem Rücke wieder vorbeigefahren, in der Zotter Fabrik. Ah, okay. Also wir hätten noch bis 8 Uhr abends da sein können. Hm.
0: Das, das habe ich schon eine, echt eine, überlegt. Eine Spezialfrage, wenn man da diese Zotterführung macht, ja, ja. hat man dann sozusagen die Lizenz, so viel Schoko zu essen, wie man will? Oder ist da so ein Aufpasser und sagt, drei Löffel genügen? Nein,
2: ja, ja. das ist ein Einheitspreis, glaube ich glaube, war 15 Euro. Und Für 15 kann Euro kannst du dich in den, den Schoko-Infarkt futtern. Ja, genau. All you can, Schoko. Ja, Wenn du also morgen hingehst ja, und dir Zeit nimmst, den ganzen Tag bis zum Abend um 8 Uhr, und kannst du für 15, für 15 Euro, Euro innerhalb eines Tages zum Diabetiker werden. <lacht> <Kein> <lacht> naja. Also ganz ehrlich, ähm, also es gibt ja verschiedene ähm, Zuckerbeimessungen und es gibt dann Kokenschokolade eben in 60, in 70, in 80, in 90 Prozent und sogar 100 Prozent. Die ist Ende ist süß 100. oder? Die ist definitiv nicht süß, die ist ja. definitiv bitter. Und mhm. äh, da weiß man dann auch, warum man ein bisschen was zumischen mag vielleicht. Also ich habe dann schließlich hin und her probiert und bin so bei 40 Prozent gelandet. Das, das taugt mir noch. Die richtig Bittere ist mir einfach zu bitter. Mhm. Aber so mal ein Stück nur Bittere ist auch gar nicht verkehrt. Also 70 Prozent... Ja. Wie auch mhm. immer, man findet eine Menge und fast überall steht dran, dass sie eben vegan sind. Ja, das ist schon wichtig, weil manchmal könnte ja eine Beimischung sein, weil was anderes produziert wird, außerdem noch mit den Maschinen oder so. Nein, also bei fast allen stand dran, vegan. Das finde okay. ich schon mal das ganz ist schick. das so
1: viele vegane Sorten auch. Also das heißt dann auch ja. ohne Milch, oder? Ja,
2: oder? ja, sozusagen, genau. Und die, wo Milch dabei sind steht da nicht drauf ja, genau. Achtung, ja, so. Bisschen. Da
1: ist jetzt, genau, Tierzone.
2: Ja, mhm. Und natürlich ganz viele so Mischsorten und die sind schön, sage ich mal, gepresst. Also es ist nicht unbedingt nur die Tafeln, es gibt auch die Runden. Und die eine, genau, ist diese die Mizi, Mizi Blue. Mitzi Blue, genau, die ihren Namen von einem Auto her hat, das draußen vor der Fabrik auch steht. Ja, das ist so ein Oldtimer und die Fahrerin einmal damals in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts war eine Mizi, so hieß sie. Daher hat sie den Namen. Und ja, diese Mischsorten-Sachen, da gibt es also ganz tolle Sachen. Also, wie gesagt, ich bin jetzt Fan. Ja. <lacht> ich darf es sein und ich, ich kriege nichts dafür, das jetzt zu sagen. Ich fand es einfach nur richtig cool gemacht. Also, es ist wirklich ein Ausflugwert von Graz. Ja. 15 Euro,
0: so viel Schoko essen, wie du kannst.
1: Du bist ja. Ich sehe Blinde. Ja, ja. habe <lacht> <lacht> ein Lebensziel. <lacht>
0: okay. Also. Willkommen, Fremdling. <lacht> Hi, danke.
3: Ja, ich habe das erste Mal da vorne erfahren, dass hier so ein Podcast stattfindet. War jetzt eigentlich nicht darauf eingestellt, dass ich jetzt <lacht> ein Mikrofon vor okay, der Nase habe. überhaupt? Oh, Ansonsten, <lacht>
1: genau. du kannst doch ja, wie du willst. Also
3: Zotter war ein gutes Thema, aber das ist leider schon weg. Das habe ich auch schon genossen. <lacht> ja, das aber das mit dem Auto habe ich auch nicht gewusst. <lacht>
1: <lacht> ja, das ja. steht in der Verpackung von diesem Miziput drin, sonst das heißt, ist es alles groß. Ja, Story
0: und was führt dich jetzt zu uns, der Sven? Oder? Ja, ich habe durch und Sven erfahren, dass
3: ja. hier eine Session stattfindet. Ich ah, habe kurz einmal auch auf der Webseite geschaut und
4: ja, der da muss ich
3: Schwerker. einmal ein bisschen mehr das anschauen, aber ja. sehr interessant und ja. Ja. Schönes Wetter, ich habe Zeit.
0: Also
1: genau. Und willkommen beim Podcast, ja, ja. richtig. Und falls dein ein Thema auf irgendwie dann schalte ich ein ja? und reinquatschen. Das ist ja genau. Magst du was Ohne über Kurses dein Leben
0: oder erzählen oder, oder hast du ein cooles Projekt ja. oder so, dass du Ab, das du in Computer
1: möchtest. kreisen? Ja,
0: es, also, mein, ja ich das bin Nerd, ja. <lacht> ich, <lacht> genau, <lacht> ich bin ein Nerd, ja.
3: Arbeite im Moment für einen Energieversorger und bin generell sehr IT-affin und äh, interessiere mich für alle Gebiete, was Informationstechnologie betrifft. Und ja, so bin ich praktisch ein durch und durch <lacht> ja, passender Nerd. Ja.
1: Was sind deine Waffen? Was programmierst du was? Oder um, mit was für Betriebssystemen arbeitest du oder so? Ich, ja, also ich Gericht.
3: mische irgendwie alles. Also ich bin Sowohl äh, Linux als ja. auch am um, Windows unterwegs. Ja. Äh, Windows brauche ich beruflich, das heißt, ich kann mich da nicht wegreißen. Mit äh, Club, ja. Linux verwende ich äh, überwiegend privat mhm. äh, und ja, probiere ich alles aus, was ja. halt
1: das, was hergibt. Bist du ein Distro-Hopper oder hast du schon dein Spezial, hast du schon dein Distro-Heim gefunden sozusagen? Ja, das war eine Geschichte. Also ich
3: habe oh. überhaupt ganz am Anfang angefangen äh, und habe mir einen Backer gekauft. Das war so groß wie zwei Ziegelsteine. Mhm. Äh, drauf gestanden ist er Caldera. Ähm, ich hatte einen tollen Sony Laptop mit einem externen äh, Zitromlaufwerk über BCMCI angeschlossen, mhm. reingeschmissen, okay, nichts geht. War ja ein bisschen enttäuscht, mhm. haben wir gedacht, mh, okay, es ist ein harter Tabak, zumindest für mein Gerät. Ja. Nein, will ich nicht. Schrank gestellt, irgendwann man halt andere Distributionen, Red Hat und so weiter. Oh Leivand, es installiert sich, es <lacht> läuft, ja. super.
1: Alles installiert,
3: kann. ja, wunderbar, booten, neu, bumm, nichts geht mir. Haben wir gedacht, Erst, ich habe ja gerade von der <lacht> von das ist interessant. Oh. <lacht> Nach dem Booten wollte ich nicht bis äh, externen Raufwerk nicht mehr finden. Naja, okay. War ja auch enttäuscht. Und dann habe ich lange Zeit eigentlich da nichts in der Richtung gemacht. Ja. Und äh, meine Favorite-Distribution, wo das einfach Depp macht, einfach, ja, ich ja, war Ubuntu. Mhm. Und das habe ich auf eine alte Kiste, die halt vor sich hingeröchelt hat, damals gekauft, 2001. Das war damals Tuch. der High-End-Gerät, ein Single-Core, 2 GHz, ausgeliefert mit Windows 98, maximaler Speicherausbau 768 MB RAM und heiße 10 GB Festplatte. Ach, ja. Naja, ich habe das entgegengesetzt, mal ausprobiert und bin bis zu 2 GB gekommen, also hm, okay. <lacht> äh, moderne Platte reingeschmissen mit 320 Gig, somit konnte ich es bis heute nutzen und da war eben Ubuntu halbwegs potent. Ja.
1: Das tut doch so das ist, so ist es.
3: Und ja, zwischenzeitig äh, einige Distributionen eben für den Security-Bereich, also äh, was war das? Ja, das mit dem Fahrtmessernamen ist nicht mehr. Äh, Ausprobiert. und im Moment bin ich einen interessanten Distribution aus Frankreich gelandet, äh, nennt sich Voyager.
1: Voyager, sagt mal, also, ja, Es ist
3: äh, in, in, die, in den Distros relativ klein und unbekannt, äh, mhm. zumindest aus meiner Sicht. Äh, baut auf Ubuntu äh, und zwar auf Ku Kubuntu. Ja, auf, 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 auf Kubuntu. Das genau, von so ist es ja und ähm, der das zusammengestellt hat, nimmt sich äh, die äh, Responses der Nutzer ernst mhm. und implementiert und endet seine Diskussion entsprechend um. Äh, und das fand ich sehr interessant und habe gedacht ich probiere es mal aus. Und äh, ich muss zugegebenermaßen sagen, da ich auch äh, designtechnisch sehr äh, beanspruchen lasse, also ich bin schon ein Mensch, der sich von einem tollen GUI äh, bezaubern lässt, okay. äh, war ich fasziniert. Okay. Es ist wirklich schön zusammengestellt. Ja. Mhm. Letztendlich äh, würde wahrscheinlich ein AstraZeneca Ubuntu, äh, wenn man mit dem vergleicht, vielleicht Spur ja, sagen wir so stabiler, ohne Komplikationen, ja. weil da nicht, so nicht so vieles implementiert ist, mhm. wie zum Beispiel Compits oder sonst irgendwas für, den, ja. für, den, für, den, für die Oberfläche, weil da kannst du ja auch die, die Gnome auswählen.
1: Okay, aber defaultmäßig liefern Sie das
3: KDE? Genau, defaultmäßig oh, ja. ist das KDE, wobei du kannst ja beim Booten zwischen die zwei wählen. Ah, okay. Das ist die gleich beim Einloggen kannst du aussuchen, okay, KDE oder
1: eben... Also äh, gibt ja prinzipiell mal beides in die Hand bei der Installation. Genau. Okay.
3: Und ja, dann probiere ich im Moment aus und ich, ich, ich finde es fein. Also alles, was unter Ubuntu verwendet habe, ich habe nämlich versucht, eben alle, alle Anwendungen von Windows zu ersetzen, mhm. was ich erstaunlicherweise relativ gut ge äh, geschafft habe. Tatsache, ganz ohne Weintricks? So, ganz ohne Weintricks, ja. Ähm... Äh, das Einzige, was halt nicht so adäquat halt, weil grafisch nicht so anspruchsvoll äh, umgesetzt ist, zum Beispiel ein Satz für Exchange. Mm -hmm. ähm, zumindest bin ich so weit nicht gekommen, dass ich mir das anschaue, wie Zafira oder sowas. Äh, aber sonst äh, für, für einen Heimanwender, Scanner, Drucken, äh, Grafikbearbeitung, ich fotografiere sehr gerne im Hobby, ja. ähm, habe ich äh, sogar bessere Lösungen gefunden, äh, unter Linux, weil ich für vieles eigentlich gar kein Programm brauche. Ja. Mhm. Ähm, indem ich einfach, was weiß ich, ein paar Zeilen im Terminal äh, eigentlich das Laden kann, wo äh, in Windows-Welt halt ein, ein
1: Software, also also so so eine Software, eine Massenbearbeitung so mit Image Magic gibt es doch. Genau, so genau, genau,
0: genau. Ja, die haben ähm, wir auch schon ein paar Mal gerettet. Also du bist sozusagen End-User und, und Hobbyfotograf fotograf und, und hast du jetzt ein schönes, eine schöne Distro gefunden für deine Ansprüche.
3: Also vom Basisdistro bin ich wie gesagt nach wie vor vom Ubuntu überzeugt. Das ja, ist für jedermann äh, eine tolle Geschichte und für die Hardcore-User, die mhm. werden sie sich jetzt ihre eigenes äh, zusammenhängen. Äh ja, strecken. Im Moment würde ich würde ich auf einen, also ich habe jetzt einen neuen Laptop gekauft, der gleich, gleich äh, identisch ist, was ich jetzt habe. Und äh, uh, OpenBSD ist zum Beispiel ein Thema, was ich mir näher anschauen möchte.
1: Ich, ja, die ganzen so linux hätte ich auch mal am Radar eigentlich. Das es gibt so viel, aber so wenig Zeit. Ja, <lacht> ja kenne ich. Dann wird man ein bisschen distro voll mit der Zeit. Das kenne ich <lacht> nämlich von mir. Aber ich bin auch. Ich bin bei Ubuntu gelandet und jetzt habe ich mir irgendwie seit Jahren habe ich mir jetzt wieder mal hart geleistet zu so einem kleinen, so kleinen Mini-Rechner irgendwie und da habe ich jetzt einfach, weil ich maximale Performance wollte und eigentlich das Betriebssystem eigentlich nur das Applikations verwende, habe ich mir Xubuntu draufgegeben. Also XFCE als Oberfläche und dann Ubuntu drunter. Und, ja, es läuft, läuft total schnell und flott und zicki von der SSD und hurra Hora. Wobei
3: jetzt darf ich jetzt, jetzt bin ich mir jetzt wirklich unsicher, ob ich es jetzt beim Voyager eben nicht E, äh, XUBUNTO, ist glaube ich die, die sparsamere Ver äh, Variante. Eben, ähm, ja, das könnte mich jetzt genau, kann so man nachschauen und nachvollziehen. Nach ja. Genau. Okay. Ja, also ist von einem Franzosen einiges mhm. äh, auf der Webseite ist natürlich überwiegend französisch, aber wenn man die Distro installiert ist halt, mhm. ja, kommt man durch und, äh, Kaum, dass irgendeine eine Software, was implementiert wurde, jetzt nicht auf Englisch ist. Also.
1: Ja, die Franzosen okay. haben doch immer wieder so kleine und also größere Erfolge gefeiert. Früher, das Montraque, also Mandrake, Mont mhm. und das jetzt zu einem, glaube ich, zum Mantriver geworden ist. Also, mhm. jetzt ist gut, schon vor ein paar mhm. Jahren, und die aber auch noch, glaube ich, eine, eine, eine lebende Community besitzt. Ja, apropos
2: äh Ubuntu, Kubuntu, ähm, bei den Linux-Tagen in Wiesbaden war es schon so, es gab Kubuntu, es gab Lubuntu, yeah. schließlich kam noch Xubuntu und ich mhm. dachte, das geht so das ganze Alphabet durch, bis wir Edubuntu. dabei sind, dass wir, genau, dass wir bei Zubuntu sind und da dachte ich, Moment, ah. Zubuntu.org, das muss ich jetzt registrieren, Und ich kurz ah. online gegangen und es war ein, ein halbes oder? Jahr vorher schon registriert oh. worden. Oh. Ah, genau. Ja, jetzt kann man und sich über die deine Idee geklaut. Genau. Sich, ich glaube, genau, ja, überlegen, hat.
1: weil welcher, ja, ja genau. Ja, ja, genau. Könnt ihr alles Was natürlich nachschauen. Auf alle Fälle zu Ubuntu. Äh, Gibt schon. Das ist es. Ja. Man ähm, es überhaupt? Der kommendes Monat, glaube ich, ist ja Release-Termin fürs neue Ubuntu. Und das wird ja insofern spannend, weil sie da auch eine Preview-Version rausbringen für ihr Unity 8 plus ihrem eigenen... Um, x server den sie da programmiert mhm. haben das MIR, glaube ich, heißt der und ja, also ich glaube, bei der Default-Installation wird das jetzt alles noch die eher die alte, ältere Technologie halt ja, gepatcht sein und so aber ähm, es gibt eben schon eine Preview die Aus, Ausblick gibt, weil die wollen ja mit einem Betriebssystem alle Devices einen, das heißt, dieses neue die neue Oberfläche mit der 8 die sollen auf Tablets, Phones und Desktop Und, und wir sind gespannt Ja Wirklich. <lacht> Apropos.
2: <lacht> genau. Ubuntu, nicht nur Release, jedes Jahr, mhm. dann eben auch am Ende des Jahres. Dann gibt es eine Ubuntu-Konferenz in Deutschland zumindest. Aha. Und letztes Jahr war die in Heidelberg. Und dieses Jahr wird sein in Katlenburg. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wie, na, diese Frage, ich musste selber nachschauen. In der Nähe von Nordheim und das in der Nähe von Göttingen. Also Göttingen, okay. ziemlich genau in der Mitte vom Schwerpunkt von Deutschland, so in Richtung mhm. Harzgegend. Es findet statt an einer Schule. Am Wochenende dann 17. bis 19. Oktober. Ja, ich werde hinfahren. Und ich biete an, dass man sich dann, dann mal geben kann, äh, E-Mail wirklich mal verschlüsselt. Seit fast 20 Jahren gibt es MUT als Mailer. Und der ist ja ge gebaut worden, damit der GPG unterstützt mhm. Mhm. und PGP und äh, da ich das seitdem benutze, möchte ich es gerne vorstellen und ich suche noch nach Fragen, die die Leute gerne beantwortet haben wollen. Ich würde mich also freuen über E-Mails an mut und gpg at .net. Also
0: auf der ubuntu-Konferenz?
2: Nein, nur schon vorher. Bitte sofort mhm. mailen, fragen. Es wird dann also ein, ein also Du machst dort dann einen Mut-Workshop? Ja, genau. Okay. Also okay. erst einmal was zeigen, so mache ich es ganz gerne, mhm. erstmal eine Stunde lang äh, einen mhm. Vortrag was zeigen, damit man sieht, wie es überhaupt ausschaut, so ein bisschen Broadcasten und wer dann eben sagt, ich gebe mir das jetzt, ich möchte das gerne auch machen, wie läuft das ganz konkret, welche Tasten muss ich drücken, der kommt dann zum Workshop mhm. am nächsten Tag, genau. Ja, also ähm, Mitte Oktober ist es dann 17. bis 19. Oktober in Katlenburg.
0: Okay. Gut, Sven, du hast ja noch jede Menge zu berichten,
1: Ja, du, schon. <lacht> Gra Graz
0: und, und Linz. Ne? Mhm. Und, äh, du hast Filme auch noch zu erzählen?
1: Ja, das kann ich mal okay. so. Und
0: äh, weil ich habe auch noch einiges. Ja, dann erzähl doch mal. Ich okay. doch mal ja, nur eine kleinere Tech-Meldung, dass den ich die hinter ich. mir habe. Mhm. Ähm, und zwar, ich habe Kickstarter finanziert, vor zwei Jahren, glaube ich, äh, ein Projekt namens äh, Planetary Annihilation, ein großes mhm. Echtzeit-Strategiespiel. Und da habe ich jetzt vor kurzem eine Meldung bekommen, ja, uh, you're backer und uh, wir sind jetzt uh, sozusagen fertig und freue dich und so. und dann. Ich habe okay.
1: Podcast drüber gehört, das, ist, ja. da, das freuen sich einige darauf. Genau, und
0: zwar, das ist ein, also ein Echtzeitstrategiespiel in der Tradition von Total Annihilation. das ist damals 98 von CaveDog hinausgekommen und mhm. hat inzwischen auch einen Open-Source-Nachbau, der heißt Spring RTS und das ist jetzt wieder ein kommerzielles Spiel, aber es ist immer das gleiche Spielprinzip, also du hast so um, RTS-mäßig, Real-Time-Strategie-mäßig hast du halt Fraktionen, die auf einem Planeten anfangen mit einer einzigen Einheit. Die baut dort eine Basis aus, hat zwei Ressourcen zum abbauen, Metall und Energie und baut dann Fabriken. Und die Fabriken können dann äh, Roboter bauen und du kannst dann so okay, diverse Abwehrtürme Abwehr bauen und Radar und halt immer größere Waffen und damit machst du den Gegner dann fertig. Also
1: die Klassiker des Genres als Konzepte. Genau. Und das Ganze im Science-Fiction-Gewand.
0: Genau, ja? und dieses Planetary Annihilation macht halt das Neue, dass du nicht auf einer 2D-Karte spielst, sondern auf einer, wie soll ich sagen, auf einer Kugel,
1: Ah, okay, ja. die
0: du drehen kannst, also im Prinzip eine, eine wie heißt das, eine Borderless-Karte.
1: Äh, mhm. um Aber du um. siehst
0: halt wirklich dass die Krümmung von den Planeten und so, also das ist recht süß und du kannst dann sogar einen anderen Planet im selben Sonnensystem dann auch noch mhm. erobern und den dann in den großen Planeten krachen lassen. Also.
1: Hast du jetzt schon auf Videos gesehen oder hast du schon die Beta? Nein, ich, ich habe sogar Alpha? gespielt
0: schon, also es ist jetzt irgendwie schon die Finale oder ziemlich okay. äh, relativ Finale. Also ich, ich war einer der mickrigsten Bäcker, und habe also nicht mhm. den Beta-Access gehabt, sondern eben nur das digitale Spiel. Und das habe ich jetzt auch gekriegt. Und was mich ein bisschen gestört hat, und ich nehme an, das kommt jetzt noch öfter auf mich zu, weil jetzt mehrere Kickstarter-Projekte fertig werden, die ich irgendwann mal gebackt habe, ist, dass du nur eine E-Mail kriegst, es ist jetzt fertig. Und dann, ich habe mal erwartet, die geben mir dann eine E-Mail, wo steht, klicken Sie hier drauf und du kannst spielen. Oder hier ist Ihr Steam Key. Und das ist aber nicht so, sondern man muss dann nachlesen bei diversen älteren E-Mails, die man alle schon im Spam-Ordner einsortiert hat, wo, wo so wichtige Meldungen wie waren wie, ja, schaut euch unser neuestes Video an, wo die Entwickler über die Grafiktextur reden oder so mhm. und irgendwo war dann da versteckt, hier haben sie Zugriff auf das exklusive bäcker forum was mich auch nicht interessiert hat, weil warum soll ich da jetzt auf einen Forum, mich registrieren, ja, noch ein Passwort ja, mehr.
1: Für, ja, für manche ist das schon interessant. Ja. Manche wollen das, aber ich bin ein bisschen abgeklärt
0: und wollte eigentlich nur das, das fertige Spiel und nicht Top irgendeine eine halb kaputte Beta. Und, und dann habe ich das aber halt nachlesen müssen. Aha, ja, da habe ich mal so einen Forum-Zugriff gekriegt und dann, aha, dann kann ich mich da registrieren auf einer Webseite und wenn ich mich registriere auf der Webseite, kann ich auf einen Knopf drücken und dann kriege ich eine E-Mail und die E-Mail kriegt mir einen Link und dann kann ich auf den Link klicken und dann komme ich <lacht> okay. zu einer Key-Generation-Site und auf der Key-Generation-Site kann ich klicken und dann kriege ich einen Key und mit dem muss ich mich wieder woanders auf einer E-Mail reintun und am okay. Schluss kann, darf ich dann endlich was downloaden. Also es war okay, für mich ein bisschen Ganz am Ende uh, fällt auch kein Steam,
1: Steam Key raus oder was?
0: Nein, äh, noch nicht, obwohl das Spiel schon auf Steam ist, aber irgendwie äh, das äh, kommt noch oder keine kommt Ahnung. Noch, okay, oder okay. nein, Moment, na, falsch, 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 ich rede falsch, das war schon auf Steam. Okay. Ich habe das auf Steam, ja, ja. also ja. ist Bevor doch war. ein Steam, wie auch immer. Okay, ja. aber es war ein langer Weg. Es war ein langer Weg und ich habe mich Keine mehrmals Lesbys. vergeblich auf so Webseiten registriert und foren und dann einmal ist es das, das Forum und dann ist es die Webseite und dann ist es die, die Account-Info, also ist relativ mhm. kompliziert, aber ich habe es äh, zusammengebracht und ich habe dann wirklich äh, geschlagene fünf Minuten Planetary Annihilation gespielt mit dem Resultat, dass meine Hardware zu schwach ist. Ja, okay. <lacht> ja, also ich habe das verschoben bis auf den nächsten Hardwarekauf, aber es war Spiel also es hat gescrollt, es hat unter Linux anstandslos von Steam aus gestartet und man hat auch was gesehen, man hat auch spielen können, nur ich habe halt gemerkt, mein System ist ein bisschen zu mhm. hüftlahm, damit das wirklich viel Freude ja. macht.
1: Ich habe drauf draufgekommen, unter Links ist es überhaupt angenehm, wenn man das unter Steam irgendwie zu mhm. laufen bekommt, weil man muss sich nicht um die installer genau, kümmern ja. und so, sondern es macht halt Steam für dich. Ich meine, ob es jetzt ein System verträgt oder nicht, das muss man sich selber dann mit der Zeit herausfinden, aber prinzipiell fand ich das ganz sympathisch im Handling, ja. Und das bei einem anderen
0: Spiel, World of Magic, ist mir genau dasselbe passiert. Also mhm. da haben sie auch gesagt, es ist jetzt eine Beta heraus, und da habe ich dann auch mit so einer Key-Generator-Seite einen Steam-Key bekommen. Also es stand nur Key und es war dann ein Steam-Key. Das habe ich durch Raten herausbekommen, weil Steam den gefressen hat. Mit dem Resultat, es taucht jetzt auf meiner steam Spieleliste auf und ich kann draufklicken, Play und dann sagt er Executable Missing. Also wahrscheinlich war halt nur Windows gewesen. gemeint und nicht Linux oder sonst irgendwas. Aha weiß man nicht. Aber wie soll ich sagen, dass äh, für mich war das jetzt sozusagen das, er, nicht das erste Mal, aber eins der ersten Male, dass ein, ein Kickstarter-Projekt mir dann sagt, wir sind jetzt fertig, du kriegst jetzt sozusagen deinen mhm. Reward und die Prozedur, diesen Reward dann wirklich an sich an dem zu erfreuen, ist relativ aufwendig. Also ich hätte einfach gerne eine E-Mail gekriegt, wo ein Link drauf ist, wo ich draufklicken ja, muss und das, das war nicht so. Also bei beiden Projekten. Mhm. Okay. Das war das, was ich sagen wollte.
1: Erfahrungsbericht, ja. Ich kann auch einen kurzen Erfahrungsbericht mhm. ähm, einwerfen. Erst einmal ein Rem Reminder, den ich auch nächste Woche toppen werde. Das Slash-Filmfest kommt ja bald. Rob hat uns schon mal darauf hingewiesen. Slash-Filmfest. Am, am die Leute, die den
0: Zombie-Walk machen.
1: Ja, ja, am 19. startet das, äh, glaube ich, oder um die Tage herum, um den 19. herum. Und ich habe mir Kinokarten dafür gekauft, selbstverständlich schon. Einen 10 block den kriegt man um 60 Euro. Eine Einzelkarte kostet 8,05 Euro, Euro, Euro und okay. gibt einen, einen Centbetrag. Also Planung. hast du sozusagen
0: die, die Zombie-Flatweight gegönnt? Ja, das ist so plus minus ist so einfach ein 10
1: block Man darf mit diesem 10 block pro Vorstellung aber maximal vier Karten äh, nehmen. Das heißt, man kann jetzt nichts zehn Karten in einen Film investieren, sondern man muss ja. das schon ein bisschen aufteilen. Das ist das Aber wie, wie geht das
0: dann? Musst du das irgendwie voranmelden? Für welchen Film ja, du die haben willst? Ja, das das du das du das,
1: genau, das ist der Erlebnisbericht insofern, weil dieses Jahr, also die letzten Jahre war ich einfach immer Filmcasino, das mhm. Filmcasino statt, ähm, an der Pudel dort, man hat sich die Filme rausgesucht und sagt bitte 10 er Block und dann hast du so einen Filmcasino Zettelchen bekommen und der wurde abgestempelt und dann hast du die zehn mir da gleich gesagt und hast die Karten dafür bekommen. Diesmal haben sie es moderner ähm, äh, versucht zu lösen mit einer Drittherstellerplattform ähm, namens Endtry. Ähm. So auf modern geschrieben, also mit dem ersten E weggelassen, und also, was man so ausspricht. Und da kann man sich äh, muss man sich anmelden und kann dort diesen 10er Block ähm, kaufen. Und ein bisschen so wie bei dir das Spielchen dann, du bekommst dann eine E-Mail zugeschickt. Die E-Mail hat dann einen Redeem-Code. Den Redeem-Code mhm. kannst du dann wieder auf 1-3 eingeben. Und dann bekommst du aber schon schön vorgeschlagen die ganzen Filme, die es da halt dort gibt. Und die kannst du schon zusammen, online. Ja, genau. Ah. Ich ein bisschen am äh, äh, Bammel gehabt, irgendwie, dass schon die besten Filme weg oder so. Und? Aber es war total problemlos. Ich habe mir das zusammengeklickt. Und also, das du
0: klickst am Bildschirm, ich hätte gern den und den und den und den.
1: Richtig, ja. Okay. Und ähm, Eintrag generell funktioniert anscheinend für diverseste Veranstaltungen mhm. und das sind auch die Preisgestaltung. Und es ist schon, ich fand es schon ganz nett. Also, das mhm. Erlebnis hat schon ganz gut funktioniert, zumindest den ersten Schritt. Es muss, ich muss noch, in eine, also bevor ich nicht im Kinosaal sitze, kann ich sowieso eine ja. abschlussenden Review über das ganze Ding geben. Aber was du dann bekommst, ist eine Übersicht und du kannst dir diese Tickets per E-Mail zuschicken lassen und dann bekommst du eine qr Codes, okay? Mhm. Aber das ist schon mal nicht so elegant, weil wenn du dann hingehst, musst du deine E-Mail öffnen und den QR-Code hochzoomen und dann so herzeigen oder so. Also und
0: der an der Kinokasse tut dann deinen QR-Code scannen ja. oder...
1: Das weiß ich noch nicht, ah. du, das werde ich dann erfahren du und slash fest. Prinzipiell stelle ich mir das schon mhm. so vor und da äh, habe ich auch noch ein bisschen, also mhm. mal schauen, wie das, wie das dann sein wird. Also, dass du nur cool ja. dein
0: Smartphone aber
1: ich kann einen, Ja, ich kann einen Tipp geben auf jeden mhm. Fall, weil ähm, unter anderem gibt es ja nicht so eine Infrastruktur für Ticketsverwaltung oder so, aber die ähm, Apple-Leute ja, haben da irgendwie vor zwei Jahren schon dieses Passbook da zur Seite gestellt bekommen. Du kannst auf dieser Plattform diese Passbook, Passbook-Files runterladen. Ja? Mhm. Das ist ein eigener, kleiner File, das es da runter. Und es gibt allerdings für Android, das kann ich jetzt mal als, als Tipp sagen, mehrere Applikationen, die diese Passbook-Files lesen können. Okay. Und ich habe mir da eines runtergeladen. Ich weiß nicht, Erstmal schon, es hat auf jeden Fall einmal funktioniert. Ich meine, nicht ganz toll, weil wenn man es direkt angeklickt hat, dann ist die Applikation aufgesprungen, aber hat gesagt, das ist kein gültiges Passbook-File. Ich musste Link speichern unter und es mhm. dann öffnen. Also die App, die ich da verwende, ähm, heißt unpass um, to You, und äh, das siehst du dann, wenn du das öffnest und die Sachen importiert hast, hast du dann ah, aufgelistet okay. nach Zeit der einzelnen ähm, die einzelnen Karten und mit dem QR-Code. Mit dem QR-Code ja, und dann sehr mit einem... Ja, mit einem, mit, einem, mit, einem, mit einem Tipp drauf kannst du es dann gleich hochzoomen mhm. und hast auch noch ein paar Einstellungen mit, dass es das okay. gleich hell machen soll und so. Aber das ist vielleicht ein Tipp, dass man nicht verzweifeln soll, dass nicht nur die Apple-Leute mhm. daran teilhaben mhm. können, sondern mit einem Androiden kann man da durchaus sich auch, auch helfen.
0: Wenn wir werden schauen, ob es wirklich reinkommt. Ja, genau. genau. Ja, <lacht> wenn ich drinnen sitze, dann. aber das hängt ja damit
1: auch mit dem film okay. cool zusammen. Kannst
0: du, der Sven hat nämlich gefragt, wann der
1: Zombie-Walk ist? Oder, oder Zombie-Walk jetzt? Also ich also ich habe okay. auf der Webseite gesehen, äh, äh, nachgelesen, habe bei diesen mhm. Special-Events jetzt noch keinen Zombie-Walk gesehen, mhm. aber es war ja bis jetzt jedes Jahr. Also ich ja, kann ja. mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr nicht stattfindet. Was ich gesehen habe, ist ein Zoo-Night-Walk, den sie an, um, anbieten. Man geht mit einer Gruppe in der Nacht ähm, in den Zoo mit Nachtsichtgeräten und beobachtet nachtaktive Tiere. Oh, ja, halt. ja, das klingt irgendwie ja, spaßig. Ja. spaßig ja. Aber ansonsten muss ich das also am besten selber nachschauen am Slash Filmfest ähm, Festivalseite und dann wird man da sicher informiert über den zombie -Borg. Ja,
2: <lacht> Zombie-Walk, da möchte ich gerne mal daran teilnehmen. Wie ich hörte so ungefähr, äh, an sich natürlich, Zombies bewegen sich langsam und ein, an sich tun sie ja niemandem was, wirklich. Und ich habe die Geschichte gehört von einer Mama, die ihre kleine Tochter getröstet hat, über die Zombies, die da herkamen, die machen nichts, passt schon. Und die Zombies sind dann, weil sie an der Ampel standen, über einen der da stand mit seinem Krawatte und seinem... Akten, co finding da. Ist ein über, dem, über, die, <lacht> über den sind sie dann alle hergefallen. Wir haben ihn auseinandergepflückt und das Theaterblut spritzte also <lacht> literweise, woraufhin anscheinend die Mama ein bisschen... Angst bekam, was nicht gut war für die Angst der Tochter. Genau, also es, es gab dieses ausgesuchte Opfer, jemand hat sich halt dahingestellt. so mhm. ungefähr, also erstmal unbeteiligt, sieht sehr unbeteiligt aus. Und äh, ja, wenn man so Opfer hat, dann darf man ihn auseinandernehmen, <lacht> was ich mir sehr gut vorstelle, wenn es so als ja Also es sind nicht nur Leute, die durch die Gegengehen komisch aussehen, sondern ja, ein bisschen effekt äh, theater Ja, durchaus. Das, das, raus. Ist also das einmal, sein. wo
1: wir dabei waren, da haben sie auch so einen einkauf veragelt, da war ein Zombie irgendwie auch drinnen und so. Und, ja, und ein Zombie hat uns ja auch ins Mikrofon gebissen, und ist damit haben Viel Spaß gehabt mit <lacht> der. <Das>, äh, actionreich. <lacht> Fotos kann man nur noch
0: sehen auf der
2: Bierdacher Podcast-Homepage. Mhm. Pictures. Mhm. Ja, auch in Graz scheint es sowas gegeben zu haben. Da gab's dann habe ich einen Link gefunden online zu Bildern. Und ich muss sagen, wow. Also das ist, wenn ich mich da irgendwie ausstaffieren würde, dann wäre das ja super ähm, antiprofessionell. Ähm, das, was die da gemacht haben, was ich gesehen habe an Kostümen und alles, wow, das war theaterreif. Mhm. Das war wirklich super. Also deswegen denke ich, nicht mehr einfach mal, allein wenn man nur hingeht, um sich das mal anzuschauen, ist das schon eine Sache wert. ja
3: das erinnert mich an einen Künstler, der jetzt in den Medien... Ähm, ja, diskutiert oder erwähnt wurde, dass ein Hund äh, als eine Riesenspinne verkleidet hat. Oh, ja, so. Das Bild
2: habe ich gesehen. Ja, Im YouTube so, zu sehen. Ja, ich glaub, ich <lacht> glaub, Seine Frau hat du. irgendwie gesagt, als sie nach Hause kam, hat sie sich fast in die Hosen gebinkelt, als sie den Hund gesehen hat, mit diesen riesigen Armen mhm. mit dran. Ja, Es also sah so fast aus, als hätte eine Spinne ihn so halb gefressen. <lacht> ja. ja, war war so echt super. Ja. Ich habe das dann <lacht> im, im
3: YouTube gesehen und äh, was, war ich nach, schon vorinformiert oder, durch die Medien.
0: Giant Spider Dog?
3: für äh, sich bei YouTube... Äh, ja. YouTube.com und es war der das
0: war erste, der erste <lacht> das erste, das heißt, weiß, im, Moment,
3: genau, im Moment sehr in mhm. ähm, und haben ähm, gesagt, ja, schaust du mal an und war überrascht, wie professionell das gedreht wurde, also der hat mhm. scheinbar doch mehrere Kameras verwendet mhm. und am äh, Fahrstuhl oben hingepickt und montiert <lacht> und ja, zwei Damen und ein paar, ja, Pärchen das ist da erschreckt eine und so. Also, äh, fast der kleine Mini-Film, ja. Keil, keil. Also irgendeine Haltestelle, irgendwelche Teile von, von Menschen aufgehängt und ähnlichen <lacht> Spinnweben-Geschichten. Äh, <lacht> ja. Der stellt sich hin und dann fotografiert es mit Handy und dann kam der Hund. <lacht> <lacht> der ist dann gelaufen. ja. <lacht> und, und man sieht, dass der Hund Spaß hat oder ist das nicht ersichtlich? <lacht> äh, der hat ganz sicher Spaß, allerdings scheint er irgendwie abgerichtet zu sein, weil er ist ja richtig an langen. Gang entlang gelaufen oder, ja. oder es war gestellt, ich weiß nicht. Ja, so in die Richtung, ja. Aber <lacht> ich, fand's, ich fand das Video an sich sehr lustig. Ja. ja, Also das Foto
1: war schon Hammer, das ich da gesehen habe. Also ja gut, vielleicht zur Einstimmung von Slash, gar keine schlechte Idee, sich das mal reinzuziehen. So aller The Thing. Ja,
2: Film, Fantasy Filmfest gibt es auch in Berlin. Ja, ja habe so ich eine Geschichte, ich eine gefallen. Woche lang, kann ich immer nur empfehlen, aber das ist immer Ende August, das heißt schon vorbei. Also okay. vielleicht nächstes Jahr nochmal entsprechend kurz vorher vorwarnen. Wenn man also nach Berlin geht, dann und im August, dann sollte man sich vielleicht auch das Filmfest Festival, Fantasy mhm. Filmfestival, Fantasy-Filmfestival reinziehen. Hm. Genau. Ja.
1: ja. Ja, was hast du noch erlebt? Du warst du ja noch weiter Ah, auf, ja, also dann...
2: Hat es sich noch in Graz ergeben, dass ich äh, doch noch nach Linz rübergeholt bin. Mhm. Linz hat zurzeit Ars Electronica und Ausstellung Höhenrausch und äh, dann die Klangwolke gab es auch noch und diesmal habe ich das so richtig als Tourist irgendwie angegangen. Ich habe mir eine drei Tage linz geholt, mhm. sodass ich hin und her fahren kann. Die beinhaltet auch noch einen Gastgutschein von 5 Euro und dann noch einen, äh, Erlebnisgutschein von 10 Euro. Das Ganze kostet insgesamt 25 Euro für die drei Tage, also sehr gut. Und wenn man mit der ÖBB anreist, dann kriegt man ein 5 Euro, kostet fünf Euro weniger. Also, cool. rund um Sache. Man kann in alle möglichen Sachen kostenlos reingehen, aus Elektroniker Center und Pipapo, einige Museen noch. Äh, und das habe ich jetzt alles mal versucht zu machen und das war natürlich ich zu wenig Zeit. nicht deine erste ars ähm, Ja, so halb. Oh, Beim ersten Mal okay. habe ich es nicht so ganz wahrgenommen. Aber okay. ja, diesmal schon Ars-Elektroniker, konnte gar nicht alles anschauen, was es alles gibt, mhm. weil die Zeit gefehlt hat, aber so ein bisschen dies und das. Also immerhin habe ich geschafft. Ich bin mit der Pöstlingbergbahn gefahren, endlich einmal, obwohl ich schon zum sechsten und siebten Mal da war. Ich bin, ich habe eine Hafenrundfahrt gemacht mit diesem Gutschein. also gehen die Donau runter, fahren in den Hafen dann kurz rein, zweimal auch in den Winterhafen, Winterhafen komme ich gleich nochmal dazu, und wieder zurück, war schon sehr entspannt und schick. Dann bin ich mit der gelben Linzbahn, so eine halbe Stunde fährt die durch den Ort, so durch, auch noch gefahren, so eine... Die Mini-Bahn, Mini, 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 mini ähm, Bahn. Mhm. aber die ist ja nicht auf einer Schmalspur, nicht auf äh, Tracks, sondern auf Rädern. So mehrere kleine Dinge hintereinander, Wirklich also eine, eine, eine kleine Messe, Zugmaschine Messe gezogen. wo so Leute... Ja, wie ein langer Messewindelchen, Messe ja, genau. Okay. Das geht überhaupt mhm. papa los und steht in der Ecke da. Ähm, und äh, ja, Klangwolke war also das große Erlebnis, wo es sehr laut wird und bei, mit einem riesen Feuerwerk ist. Und ich habe das aber das hast du dir gegeben? Das habe ich mir indirekt gegeben. Direkt gegeben heißt, man Klingt geht dorthin, steht zwischen 23.000 Leuten Minimum, mhm. vielleicht mhm. 42.000, und äh, hat also von dem ganzen Feuerwerk den ganzen Rauch und äh, muss Siehst wahrscheinlich einen so nehmen. Von Genau. Und das, ich habe gesehen, wie sich das ansammelt von der gegenüberliegenden mhm. Seite von Urfa aus, von der Stadtwerkstatt, was ja gleich neben dem Ars Electronica Center ist. Und mich dann entschieden, aber noch vorher kurz zum Höhenrausch zu gehen. Und weil ich beim Höhenrausch war, habe ich das von dort erlebt. Was ist Höhenrausch, fragt ihr? Vielen Dank für die Frage. Höhenrausch <lacht> ist, <lacht> ist im Wesentlichen ein Turm, der auf einem Parkdeck steht. Also Parkdeck geht schon mal auf die... Dachhöhe hinauf. Ja, mhm. Das ganze Ding ist jetzt kein Parkdeck, in dem Sinne, wo Autos rumfahren, sondern es wird benutzt, um Zeugs zu zeigen, Ausstellungsraum. Auf diesem Parkdeck ganz oben drauf, im fünften Stock, steht noch ein Turm, den Sie aufgebaut haben, der nochmal die Sache um 30 Meter erhöht. Man hat also einen riesenguten Überblick über das Ganze. Auf dem obersten Parkdeck befindet sich auch ein Hopfenzelt, also eine kreisrunde Fläche, bei denen auf sein, von der Mitte gespannt, nach Mitte hinzugehend Hopfen wächst und sozusagen Schatten spendet. Und das Ganze ist so ein bisschen wie in einer Z-Form. Auf der Fläche selbst gibt es Liegestühle, alles ganz entspannt.
0: Die Frage, die ich vorher nicht gestellt habe: Wenn du dann im Liegestuhl unter dem Hopfenzelt ja. liegst, kannst du mit dem Finger schnippen und es kommt eine Servierkraft und gibt dir ein, ein
2: Hopfengetränk? Nein, ich glaube, das fehlt. Ah. Ich habe es nicht äh, wirklich erwartet, mhm. dass das passiert. Auf der anderen Seite, also mehr, wenige Meter von weg, gibt es einen äh, Verkostungswagen, so eine Art. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die servieren. Muss man sich halt mitnehmen. Okay, geht, okay. geht auch. Von dieser Seite aus, die er nach Norden hingeht, zur Bedona hin, kann man eben die Klangwolke sehen und hören. Das genau hast das, du dann gemacht. Das habe ich dann gemacht. Also das das hat mich von gebührender
0: Entfernung, von oben.
2: Genau. Ich habe es von oben gesehen. Ich habe es in Hörweite mhm. gehört. Ich habe das Panorama sozusagen, des ganzen gesehen. Mhm. Ich habe auch die beiden Hubschrauber anfliegen sehen. Ich glaube, das wäre so gar nicht so leicht von dort unten gegangen. Jedenfalls ist sehr entspannt im Liegestuol gesessen und habe das sozusagen von dort genossen. Ein paar Leute waren mhm. oben noch auf dem Turm und haben das von dort gesehen. Das wäre eigentlich auch nicht so ganz verkehrt mhm. gewesen, aber ich wollte eben lieber sitzen. Und kannst du
0: sagen, Klangwolke, also das ist Feuerwerk mit, mit elektronischer Musik oder so? Ja, das, das ist das generell, unter?
2: nee, es gab äh, die das üblichen Verdächtigen aus der Klasse. Die gibt es schon eine ganze Weile. Genau. Mhm. Es ist schön laut. Es ist Dort an diesem Donaupark, glaube ich, heißt das dann, also okay. neben dem zwischen Brucknerhaus und Lentos und noch ein bisschen weiter zur Anlegestelle von diesem äh, von der Firma, die eben die Rundfahrten macht. Also fast bis zur Nibelungenbrücke. Da finden sich dann alle ein und dort findet das statt. Aber wie gesagt, Aber das was ist, ist das, das für Musik? Also ist das eine, äh durch, durchmischt, Klassik. Wisse, was, was anderes noch dazu. Mhm. Ich hätte jetzt mal natürlich aufschreiben sollen, was ich wirklich gehört habe. Also, es sind jetzt
0: nicht nur Ohrennervende Klänge, sondern es ist auch eine Musik. Ja, ja, ist schon okay. Musik.
2: Es keine experimentellen Sachen. Ja. An dieser Art Stelle darf man keine Experimente wagen, glaube ich. Das, das, vertreibt dann die Leute so ein bisschen. Mhm. Nein, das ist an, angenehme Klänge so ungefähr, auf laut. Mhm. Und das Badabum-Feuerwerk drumherum, ja, das hatte schon was gehabt. Letztendlich bildete sich eine riesen Wolke darüber und es gab nur ganz leichten Wind, das ist ganz leicht abgetrieben. Mhm. Und bei der zweiten Runde Badabum sind dann die ganzen Dinge in dieser Wolke explodiert oder kurz Geil, dann darüber. Dann hat die Wolke geleuchtet. Dann oder? hat die Wolke von innen oh. geleuchtet. Ja, das war schon ganz cool. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich beabsichtigt ist, aber das war so ein Nebeneffekt. Ja, Klangwolke gehört, äh, Höhenrausch obendrauf gewesen. Kleiner Hinweis, es, gab ein, es gibt einen Weg über die Dächer, die man da nehmen kann, das ist so draufgebaut und das geht auch durch einen Kirchturm durch. Das sieht man immer wieder und genau den hatte ich im Kopf und das wollte ich nehmen als Erlebnis, aber dieser Teil... Des Weges ist leider jetzt abgesperrt, denn sie wollen ihn erneuern. Mhm. Das Und heißt, nicht ich, durcheinander. Kehrt, genau. Okay. Also das, was ich wirklich im Kopf hatte von den mehreren Jahren vorher, was ich wirklich machen wollte, aber nicht ging, weil ich zu früh da war vor Eröffnung, konnte ich diesmal jetzt auch nicht machen. Ne? Das war so ein bisschen enttäuschend. Aber was drumherum alles gab, hat mich schon erfreut. Da gab es also diese Schaukel, durch die man durch eine Regenwand hindurch schaukelt, aber die sozusagen jedes Mal, wenn man hindurchschwingt, gerade gestoppt wird. Elektronisch. Ah, Elektronisch, ja, wow. ja genau. Äh, es ist nicht hundertprozentig äh, äh, trocken, weil natürlich ein bisschen Wind und Spritzwasser mhm. eben da ist, aber ich finde es cool gemacht. Das, das sehr ist schicke Sache. durch
0: einen Wasserfall,
2: genau. ohne nass und zu werden. Genau, das ist schon sehr schick gemacht. Und dann gab es dieses riesige, wie soll ich es nennen, Uh, Feld mit ein Boxring, so einer ein, Ja ein Boxring, so sieht's aus, aber innen drin ist diese große Gipsburg. Ja, aber wie nennt man das? Eine Matratze ist es ja nicht, sondern ein aufgeblasenes Luftkissen. Luftkissen ja, so kann man es nennen. Da kann man drauf rumhüpfen. Dann gibt es zwei große Bälle, die also wirklich übermanns hoch sind, so zwei Meter hoch, die man hin und her schubsen kann. Und damit die nicht runterfallen, genau, gibt es diese Boxringseile drumherum. Und das Ganze ist also Überspaß. Also <lacht> es ist vor allem so groß, dass es selbst für Erwachsene, die, deren teilnehmen, sie fühlen sich ich dann wie Kinder, weil, weil, weil die Bälle so groß sind. ja. Also super Geschichte. ja. Und äh, dann gab es so verschiedene Ausstellungsstücke und Klangteile und äh, Pool drumherum. Also äh, dummerweise mit Ars Electronica auch noch drumherum und dem Besuch beim Hackerspace und all den Leuten und so weiter, war viel zu wenig Zeit, um alles zu machen. Aber immerhin, also ich hab, bin schon ganz froh, dass ich ein paar Sachen geschafft habe. Mhm. Ja, Wie gesagt, das Ganze mit einer drei Tage linz habe ich das erwähnt? Ja, genau. Mhm. Ja, ist eine coole Sache und kann ich jedem empfehlen, der jetzt noch da bis Ende September, Anfang Oktober das machen kann, also drei Tage einfach mit der Karte, ist echt leiband. Also meine, es gibt so viel zu sehen, außerdem, mhm. ja, und dann gab es irgendwie noch ein Angebot für 100 Euro gleich mit Übernachtung. Ich weiß nicht. Äh, mhm. Ich verdiene nichts daran, weil gesagt, <lacht> <lacht> ich fand es einfach für gut als Idee, noch für Linz. Ja, ähm, um Aber ich fand so als Idee, wenn man das machen will, so ein Wochenende, das ist eine coole Sache, weil so viel mhm. Zeug passiert. Ja. Mhm. Natürlich weitere Hinweise jetzt sozusagen mehr im elektronischen Bereich. Es gibt ja eine Veranstaltung, äh, Grabsi, gibt es wieder Linux Wochenlins, livoli.at. Okay. Das hat sich so ein bisschen aufgespalten, weil eigentlich war das eine speziellere Sache. Eigentlich hat das mehr Künstler angezogen, die Dinge machen, aber eben offen machen, sich gegenseitig beibringen. Aber es hat auch mit Linux so ein bisschen zu tun. Okay, die Linux-Leute haben sich abgespalten und die Domain behalten. livoli.at macht also einen Linux-Tag, der dann Wissenszungen wieder stattfinden wird, wahrscheinlich nächstes Jahr. Und die Künstler haben sich abgespalten mit einer Veranstaltung, die sich Radical Openness nennt. Ja? Mhm. Und das fand diesmal statt. Da war ich dann auch kurz da und habe mir das angeschaut. Und das war aber noch zu früh, um Höhenrausch zu sehen, weil das noch nicht eröffnet war. Äh, äh, Radical Openness wird äh, hoffentlich bald wieder stattfinden. Also ist fraglich, ob es nächstes nächsten Jahr ist oder nicht. Werden wir mal schauen. Auf alle Fälle, das zu verbinden mit Höhenrausch, das wäre natürlich genial. Mhm. Ja. Also sollte man äh, hingehen. Ähm, ja, livoli.at, äh, bitte nochmal hinschauen, wann es wieder stattfindet, wahrscheinlich am Samstag. Bitte was einreichen, bitte da sein, bitte sich was anhören. Ich denke mal, das ist schon ganz cool. Ähm, Wo wollte ich hinaus? Äh, Linux, Linux, ah äh, genau, der Hackerspace. Oh. Slash dev, slash lol, ja, das Device laughing out loud. Äh, der Hackerspace ist so genial dicht am Hauptplatz dass man, wenn man da eh dran vorbeikommt, es gibt ja gar keinen Weg um den Hauptplatz herum. Sozusagen. Also ein Hackerspace space in guter Lage sozusagen. In guter Lage, ja. Anderthalb Blöcke davon entfernt. Also man gibt es eine Hausecke. Das ist übrigens da das Haus, wo der, das Wohlfall, äh, der Herr, der Mozart, ja. der war da mal, äh, da steht extra eine Tafel dran. Und in diesem kleinen Platz geht man noch, dann geht es bergauf zum Schloss, da geht man noch mal 20 Meter, dann ist man da. Also vom Hauptplatz, sage ich mal, zwei Minuten entfernt. Wenn man langsam, und auf die Schilder achtet und die Schönheit der Hauser betrifft und dann ist man schon da.
0: Und du okay. als, als Hackerspace-Konnoisseur äh, was sagst du? Äh, B+. B-Plus. <lacht> <lacht> also, ist äh,
2: klar, es ist jetzt nicht der größte Hackerspace, ja. äh, aber nett und äh, es gibt natürlich auch die üblichen netten kleinen Projekte, und die man weiterbringen sollte und wenn man hingeht, sollte man schon vorher mal ruhig Bescheid sagen, kann nicht schaden. Die Leute mal auch dann äh, zusammenkommen, weil es geht immer so rein raus, aber man weiß ja nie, wann wer kommt so ungefähr die Leute mal zusammenzubringen, wäre das aber auch ganz gut. Und es ist natürlich schön, wenn man äh, wenn dort offen ist, ja, kann man vorbeigehen, sich hinsetzen, mal E-Mail mit den Leuten ein bisschen quatschen und eventuell eben auch den ein oder anderen Event machen. Ja. Ja, Devloy besuchen. Auf der anderen Seite der Nibelungenbrücke, wie gesagt, neben dem Ars Electronica Center ist die Stadtwerkstatt und dort wird auch Vertical Openness geplant. Dort gibt es ja auch ein Café, dort gibt es einen Musikraum, dort gibt es das Radio, dort gibt es ein Jugenddingens, alles auf einem mhm. Fleck. Also das ist eine der Orte, die man besuchen sollte. Vom Hauptplatz eben eigentlich nur eine Station weg, über die Brücke hinweg und dann steigt man aus und dann sind es noch zwei Meter weiter. Definitiv ein Ort, wo man also auch aufschlagen sollte, wenn man dorthin geht.
1: Ja. Die Radical Openness ähm, hat das noch immer jetzt nach dieser Abspaltung einen technologischen Hintergrund. Also ist es auch interessant, als Techniker hinzugeben kann oder irgendwie
2: Ja, also ist, je, ist je nach Projekt, was eben jetzt vorgestellt wird, mhm. hat es also schon einen einen guten theoretischen Hintergrund mit Panel-Diskussionen und Dingen. Okay. Es gab auch zum Beispiel diese eine nette Sache, wie Art Speed-Dating. Ein paar Leute sitzen am Tisch, mhm. so acht Leute waren es, glaube ich, stellen ihr Projekt vor und sie haben jeweils ungefähr drei Minuten oder fünf Minuten Zeit, so äh, darüber was zu sagen. Und alle Leute, die dann sich das anhören, müssen dann, wenn das Signal ertönt, eins weitergehen. Okay. Ja, das heißt, innerhalb einer Stunde hat man von acht und neun Leuten die Projekte mal was darüber fahren, okay. worum es geht und so weiter. Mhm. Also es ist wie kleine okay. Vorträge. Aber es ist doch ähm, es ist anders, als wenn jemand auf der Bühne steht und jeweils was macht. Ja. Ja. Es ist doch ein bisschen mehr persönlicher und dann ist äh, auch die Möglichkeit da, Fragen zu stellen, weil dann mhm. sitzen vielleicht so fünf bis zehn Leute um einen herum und dann stellen ein paar Leute Fragen. und dann. Aber es muss auch schnell gehen. Aber die Idee fand ich gut. Also es war eigentlich ganz nett. Ähm, dann gibt es die Sachen, die so vorgetragen werden per Folien. Das haben wir als Projekte gemacht. Die sind dann leider nicht vor Ort da. Aber es gibt immer Workshops. Und bei den Workshops geht es dann schon Hands-on. Und dann wird eben auch mal mit Technik eben da was gemacht mit wie üblich so äh, Raspberry Pi, Arduino mhm. und solchen Sachen. Aber auch was die Leute selber entwickelt haben. Und das fand ich schon ganz interessant. Insofern ist es divers, hat auch mit Technik zu tun und vor allem offene Technik. Also es ist nicht so nach dem Motto, so wir haben was ganz Tolles gemacht, können wir leider nicht drüber sagen, wie? Genau, In einem Gerät, das nicht öffnen, weil das muss eine Blackbox bleiben. Nein, nein, nein. Das ist definitiv Offener Sache. Also auch in dem ja. Sinne offen, ja. Ja, open Fair definitiv. Cool. Apropos Open, ähm, da draußen in dem Winterhafen liegt ein Schiff. Ah ja. Die Eleonora. Ein Messschiff, äh, das jetzt sozusagen ein Projektschiff ist. Es gibt äh, Künstler, die dort eine Weile verleben, verbringen und Dinge machen, also Artists in Residence. Mhm. Und äh, die stellen dann ihre Sachen vor und laden dazu ein, dass eben darüber zu sprechen. Die, ich glaube, die Funkfeuerleute treffen sich auch dort mal. Das ist immer wieder Veranstaltungsraum. Das ist nicht sehr groß. Also ich würde sagen, für wenn 15 Leute in dem einen Raum da drin sind, dann ist echt voll. Auf dem Schiff? Auf dem Schiff, ja. Aber obendrauf auf dem Deck kann man sich hinsetzen und Dings machen. Und das war eben auch eine der Veranstaltungen jetzt. Es gab ein Barbecue dort. Also man hat gegrillt und sich da hingesetzt und so. Das war echt ganz angenehm. Und das Wetter war auch super. Und äh, ja, wenn das im Sommer wieder passiert, kann ich nur jedem empfehlen, da mal hinzugehen, bringt mir ein paar Sachen mit zum Grillen und dann geht es dann rund. Genau, offene Veranstaltungen auf der Eleonore.
1: Ja, danke für diesen Rundumblick durch ja. Links und durch die Reise. Ja. Bitte, bitte. Wir warten
0: noch auf den Weizbericht von dir. Ja, ja, ja. <lacht> oh, den tue. Oh, ich 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 Lass, hab Lass hab mich hab mal reingrätschen kurz, mhm. ja. weil ich kann zum Thema Ars erzählen. Die Ars richtet den U19-Programmierwettbewerb aus oder mhm. äh, Elektronik-Kunstwettbewerb, also für unter 19-Jährige. Ja. Und da hat jetzt zum wiederholten Male ein Kursteilnehmer von mir gewonnen, also nicht dasselbe, sondern einer, der Paulo hat jetzt erstmals gewonnen Und einen Anerkennungspreis für ein Grafikadventure, was er gemacht hat. So ja. Gut. Ja. Mit Python und EasyGui und ich nehme an, er hat äh, gewonnen wegen seinem sehr eigenartigen Grafikstil, also er hat alle Grafiken handgezeichnet, mhm. man muss dazu sagen, er ist elf Jahre alt und bin natürlich sehr stolz als sein ja, Kursanbieter und ist verlinkt und ist auch verlinkt von meinem Blog. Das, <lacht> Ach, Mann, ja. das ist sozusagen dazu, ja.
2: Auf eine Sache, eine Sache hat mich irgendwie recht begeistert. Es war eine, ein Video eigentlich von der Sache. Es ist keine sozusagen 3D-Installation, wo die Atome da sind von dem Ding. Es wird nur ge gezeigt. Vielleicht war es auch schwer, das dahin zu bringen, denn das sind zwei große Roboter, also mhm. Industrieroboter, die so da stehen mit einem großen 3D-Arm und so weiter, Hydraulik über alles und der Künstler, ja hat gezeigt, was eigentlich... Jetzt muss ich mir die Worte mal ganz kurz zurechtlegen. Also es gibt diese zwei Roboter, die jeweils einen großen Bildschirm im Arm haben. Ich würde mal sagen, so einmal zwei Meter, so groß wie eine Tür. Mhm. Das Ganze ist in einem Industrieraum, in einer Halle, und das Ganze ist relativ schwarz-weiß. Und man sieht Dinge auf den Bildschirmen, die tun halt Dinge... Und es läuft dort ab. Und äh, man könnte jetzt sagen, es ja, ist äh, jetzt nicht so spannend, dass man zwei Roboter da die Dinge durch die Gegend bewegen lässt und da läuft irgendwas ab. Aber es ist die Interaktion mit dem Künstler. Der Künstler steht daneben und ja, bewegt diese Dinge, indem er sich schubst. Aber ich glaube, letztendlich ist das alles erst Teil des Programms, das dort abläuft. Ja? Also sieht so aus, als ob er schubst. Aber während er es beiseite äh, schubst, Gibt zum Beispiel in dem, sieht man in eine Schachtel hinein, bei dem Video. Und Schachteln kommen aus der Wand raus, weil er das in die Richtung schubst. Während er schubst. Also okay. sozusagen, als der, der Künstler ist derjenige, der die Dinge bewegt und dann passieren Sachen. Das ist gut koordiniert, würde ich sagen. Mhm. Er hat das alles gemacht. Die Roboter bewegen die Dinge, die riesigen Teile, super präzise. Also sie bringen sie auch nebeneinander, sodass sie an der Kante ganz schnell zusammen Mhm. Und dann passieren Dinge sozusagen nicht nur getrennt auf diesem Bildschirm, sondern Objekte auf dem einen erscheinen dann auf dem anderen.
1: Es ja, wird doch auf dem Bildschirm, von einem Bildschirm auf den anderen genau. geschoben. Genau.
2: Es sieht so aus, als ob dann diese, diese Polygonen-Dings auf der einen Seite, dieser Stern auf der anderen Seite mhm. rüberkommt. Und weil die dann auf einmal auseinander sind, die Bildschirme, Teleport, Teleportation ist das Thema an dieser Stelle. Und es passieren noch mehr Sachen. Die ganze Sache ist so schick zusammengestellt, dass ich das nur empfehlen kann, sich mal anzuschauen. Anscheinend gibt es das auch auf Vimeo. Äh, erwähnte jemand, das ist ja schon ein Jahr alt, macht nichts. Mich hat es begeistert. Also ich stand in diesem Projektionsraum, wo mhm. es dann natürlich ein bisschen größer ist als auf dem Bildschirm, und stand davor und dachte mir, wow, coole Ideen. Sehr, sehr schick. Ja, müssen wir unbedingt verlinken. Ähm, ja, natürlich gibt es noch mehr zu sehen, lustige Sachen. Eine fällt mir ein, die jetzt nicht bei der diesjährigen mit dabei war. Das war eine Kunst, wo die Stand eine Fotobox. Man setzt sich rein und will ein Foto machen, aber das ist schlecht eingestellt. Das ist unscharf. Das ist natürlich doof. Ne? Das ist nicht, nicht geschickt. Aber, aber das ist Teil der Sache. Es ist die, Teil der, die Kunst dahinter. Wenn man sich bewegt und redet, auf einmal wird es ein bisschen schärfer. Man kriegt auf einmal mit, dass gewisse Bewegungen und Sound mhm. das Bild schärfer machen. Und ein dann fangen die Bild Leute an. Genau. Und die Leute fangen dann auf einmal an, so ein bisschen hahaha, huhuhu hu zu machen. Mhm. Und es wird schärfer. Aber es ist immer noch nicht ganz scharf. Erst wenn die Leute laut werden, wird es langsam, langsam, langsam richtig scharf. Und dann wird der Auslöser betätigt, es gibt ein Foto was natürlich lustig aussieht, weil die Leute gerade am Schreien sind ja? oder was auch immer machen, damit das endlich funktioniert, am rumwählen der Arme, am Schreien und alles. Und das zog natürlich richtig Leute an, weil das ist sozusagen eine Kunstuni im Hauptplatz. Ja, man hört vom Hauptplatz, dass Leute ständig rumschreien. Das heißt, zieht wieder Leute nach und dann kommen wieder Leute hin und merken, wie das funktioniert gut, ja. und machen das. Und diese Aufnahmen sind dann, glaube ich, irgendwo auf einer Webseite noch gelandet, dass man das sehen kann. Das und waren das die richtig ein
1: gesicht das man genau,
0: aufsetzt.
2: Ja. Genau, genau. Das ist natürlich im Nachhinein, oh, alle können ja sehen, was ich für ein Gesicht gemacht habe, als das Foto aufgenommen wurde. Aber trotzdem, das war eine, eine dieser echt netten Sachen. Ja. ja, also ich wünsche mir mehr Fotoboxen, wo das einfach so herumsteht, auch ohne dass Kunst dran steht. Ich finde die, die Idee einfach nicht. Ja. Wo genau. also, also, ist denn hier der Knopf? Ja, das ist gar kein Knopf zum Auslösen. Wie, wie soll das gehen? Und dann, ja, gut, die einen kriegen es mit, die anderen wahrscheinlich nicht unbedingt, mhm. aber es äh, ist eine coole Auslöseridee. Wir ja. haben eine
3: nette, nette Installation für den Museumspartier in Wien. Hm. <lacht> genau. Kann man Da sollte genau.
1: mindestens so ein Ding stehen. Ja. Also, liebe ja, Leute, wenn ihr hört,
3: kommt vorbei. <lacht> <lacht>
1: Stellt sowas
2: auf. <lacht> genau. Ja, ähm, Klopikstage. Ja, warte, lass mich vorhin noch, noch was Sie machen. Sie das ja, kommt ja, genau. zum
0: Thema genau. Kunst, weil dann ja. äh, können mhm. wir nachher nach Weiz gehen. Mhm. Ja.
1: ja, ähm. Okay. Soll ich mal kurz? Du, du ich, mal, ich, ich mach mal kurz. Einen, zwei das Minuten. Gewartet, das ist eh, dass <lacht> <lacht> Das nach all diesen Podcasts, die wir schon aufgenommen ja. haben. Ach, ja. ähm, ich habe mir angeschaut, äh, weil ich es ja nicht lassen kann, ja. einen weiteren Film mit der Lauren Pacal und dem Humphrey Bogart.
0: Lauren Pakal, hast du ja schon letzte... Äh, ja, der, ich schaue mir jetzt ja, viele ja. Filme von ihr an. Die ist
1: ja vor ein paar Wochen leider verstorben. Mhm. Und ähm, die hat äh, sehr viele Filme so um, um 40er Jahren an ja. aufwärts gemacht. Und, ähm, und was hast du gesehen? Ein, ich habe mir angeschaut The Tag Passage. Okay. Damals schon war sie, glaube ich, 1947, da war sie schon verheiratet mit Humphrey Bogart und ist eben mit Lauren Pakal unten Humphrey Bogart und ist so ein... Man kann schon Film Noir dazu sagen. Die Handlung ist äh, schnell erzählt, ähm, es geht um einen ähm, Ausbrecher aus einem Gefängnis und ähm und dessen, dessen Weg, der wird dann aufgenommen von einer Frau und in, in die Lauren Pakal und in die Wohnung geführt. Und ähm, das Spannende ist äh, dabei, ähm, rein filmisch schon gesehen, dass man die erste Hälfte ähm, ist aus der Ego-Perspektive auf, auf, aufgenommen. Ah, also okay. wie, eigentlich wie bei einem, einem modernen Computerspiel. Ja, das ja. ist nur die Hände, Arme, die Dialoge aber und die Leute sprechen mhm. mit der Kamera, aber das ist das Gesicht nicht. Ja?
0: Ich nehme an, das war damals äh, ja
1: also, also für mich war es auf jeden Fall, ich jetzt, bin jetzt kein Experte ja, ja. für Filme aus dieser Zeit, aber es, es wirkt total modern und mhm. total frisch. Ja. Und ich kann mich an Robocop
0: erinnern, da war so eine Szene, wo es aus der Ego-Perspektive. Ja, das auch, hast.
1: das war, genau, das war auch Robocop ist ja auch ein berühmter, weißt du, Paul Verhöfen, ja auch, ja. Ein, die muss ich mir wieder mal anschauen. Ja. Das ist auch eine Neuverfilmung jetzt. Ah ja, egal. Auf jeden Fall, der Film, ähm, abseits davon bietet so eine mhm. klassische Krimi-Story, mhm. er deckt halt auf, natürlich, er wurde ja damals angeklagt, seine Frau, ähm, getötet zu haben und mhm. ähm, er rollt eben dieses Verbrechen auf, weil er hat diese Frau nicht getötet. So, das Spoiler, auch draußen. <lacht> und ähm, er besucht dann halt ähm, viele Leute aus seiner Vergangenheit und die Zeit hilft, das sieht man eben auch, den hampel und so. Es kommt noch eine Gesichtsoperation vor. Alles in allem kann man sich den Film anschauen, weil es ist wirklich gut gemachte Unterhaltung. Einfach okay. äh, nicht so die Vorbehalte alter Film und langsames Erzähltempo, sondern nein, er ist so flott. Gut gemacht. Er hat diese frische Kameraführung in der mhm. ersten Hälfte und dazu auch wirklich eigentlich eine packende Story und das kann man sich schon anschauen. Ist natürlich okay. schon so eine Crime-Geschichte irgendwie und das wird dann natürlich auch oft gerangelt und so, aber ähm, würde ich auf jeden Fall einordnen, das kann man sich anschauen. Hat, hat, hat ein gutes Tempo. Der Film ist auf jeden Fall ein empfehlenswert. Ja. Sagst du noch mal einen Titel? Um, The Dark Passage. Dark Passage. Oder okay. im, im, im deutschen Original, wo es ja immer ein bisschen um, um am damaligen Titel hat, <lacht> ja. glaube ich, die Schwarze Natter. Oh, das, ja mal, ja. Okay. Ja.
2: das möchte ich gerne mal gelöst haben, dieses äh, äh, Problem fast schon. Hm. Diese Sache, warum die deutschen Titel so das liegt anders sind, yeah. ja. weil die deutsche Bevölkerung nicht Englisch kann. Ja, ja, die, man kann doch wenigstens Worte so übersetzen, ja. dass sie dasselbe sind. Nicht Nacht, sondern ja. oder Passage
1: wird jetzt zu so einer Natter. Was soll das denn? Ja, es war damals wirklich total schlimm, heute ist es noch immer schlimm ja. und das, also, das Argument, was du gebracht hast, hätte ich auch angebracht mit so um dass weil sie kein Englisch verstehen, aber heutzutage ist es ja noch äh, irgendwie äh, Ärger, weil sie ja teilweise auch einen englischen Titel wählen, aber der unterschiedlich ist vom was original englischen. englischen? Ja. Ja. Also das ist das,
2: äh, wirklich, Deppert. Deppert. das
1: kann genau. man sich ja. Echt
2: mal. Ja. Du hättest Zum Thema Kunst möchte Kunst? ich noch kurz was ja, genau, Aber Ich war schon auf, auf den
0: Weizbericht. Ja. Also, ich war auf einem uh, Street Art Jonglier Festival. Ah, am Karlsplatz? Ja, ja, ja. Davon habe ich gehört. sehr war schön. Dort. Bonkers heißt das, glaube ich, oder Bastas uh, mhm. Street Art Festival. Und zwar hat das so funktioniert, dass die Stadt Wien äh, so Künstler, Streetart-Künstler eingeladen hat, ihnen aber nichts gezahlt hat, sondern ihnen sozusagen nur erlaubt hat, unbehelligt von der Polizei am Karlsplatz im Resselpark äh, sozusagen ihre Shows zu machen. Und äh, das, das waren so auch Strat sehr beeindruckende Shows. der verschiedensten Ja, Schongleure, Feuerspucker, Leute, die riesige Seifenblasen gemacht haben, Leute, die einfach nur in bunten Kostümen herumgerannt sind, manche haben einfach Gitarre gespielt und ich war sehr beeindruckt, also habe auch Fotos gemacht, wird alles verlinkt auf den Shownotes und ich bin dann ins Reden gekommen mit einem parasitierenden Künstler sozusagen, der sich einfach dort dahingestellt hat, ohne irgendeinen Auftrag oder ohne offiziell da zu sein, mhm. Felix. Und mit dem habe ich ein grad. Interview gemacht. Und das wirst du hoffentlich im Anschluss ja, anpäppeln. Es ja. also ist mhm. ein bisschen lang, aber bitte unbedingt hören, weil es sehr eigentlich eher unfreiwillig komisch ist. also okay, sehr spontan. Ja, ja, und ich habe extra gefragt, dass also er erlaubt, dass, dass ich das sende und so. Und ja, also er ist ein großer Held für mich, weil er sozusagen wirklich auch sehr lebenskünstelt.
1: Okay, sehr schön. Also das ist ein spannendes Interview im Anschluss an diesen ja, Podcast. Ja,
0: spannend. Man muss halt äh, eine ja, Schwäche für
1: Lebenskünstler haben. Das ne? ist doch immer spannend.
0: So, okay, Weiz, Weiz, Weiz. weiz. Oder, Entschuldigung, wir ignorieren dich so lange, hast du noch was. <lacht> nein, nein, nein. <Okay. lacht> weiz, Weiz, Weiz,
2: Weiz, Weiz. Knoppix-Tage Weiz, weiz, weiz. Knop -Tage -Weiz äh, fanden dort zum dritten Mal statt, gab es aber schon, glaube ich, zum zwölften Mal. Oder die Helmut Peer-Festspiele, ne? <lacht> ja, Moment, der Reiner. Also, Knoppix-Tage leitet sich ja von Knoppix, das System, das, das der Herr Knopper gemacht hat. Ingenieur in Deutschland, der eigentlich Musik studieren wollte, den sie aber dazu gezwungen haben, äh, Ingenieur zu werden. So ungefähr. Und dann hat er bei den Linux-Tagen mitgemacht und eine Idee aufgenommen, die es schon gab, aber hat es eben richtig gemacht. Nämlich ein System live zu machen über eine CD. Also ein Computer kann man ja nicht nur von der Festplatte starten, sondern auch von der CD. Wenn dann ein System drauf ist, kommt das System eben von der CD. Mhm. Das ist Knopix, natürlich auf Linux-Basis oder genau auf Debian. Und ein
1: Paradigma, das einfach, äh, sich sehr durchgesetzt hat, jetzt für vieles hergenommen wird. Genau, ist, genau. Die ja. Idee,
2: äh, nicht nur umgesetzt, sondern auch gut
0: umgesetzt und mhm. funktioniert auch. Also die natürlich. Grundidee, dass du nicht die Installations-CD einschiebst, um auf der Festplatte was zu installieren, sondern dass du eigentlich ohne Festplatte auskommst.
2: Ja, du dass hast dein Betriebssystem das auf der System. CD bleibt. Genau. und Es ist schon vorinstalliert auf der CD. Das Gute natürlich daran ist, weil es Read Only ist, dass es nicht änderbar ist, dass es immer dasselbe mhm. ist. Man kann es nicht kaputt spielen. Äh, zum anderen natürlich nehmen das einige zum Anlass zu sagen, ja, das gefällt mir, möchte ich gerne installieren. Und dann kommt die übliche Antwort, das ist ein Debian, installiert dir ein Debian. So. Ähm, basierend auf der Idee gab es aber auch weitere eben solche Live-CDs. Äh,
1: in Graz entstanden ist dann das Grummel.
2: GML, ah, ja. ne?
1: mhm. Bekannt ähm, für ihre guten Konfigurationsskripts von der Z-Bash. Die soll ja. nämlich wunderbar <lacht> z, eigentlich. z genau. Ja, genau, ah, genau z -Chel. Ja, das, äh, na, die Story lasse
2: ich mal weg. Aber das ist ein Beispiel für so etwas. Eine andere kommt aus Wien. Das war die Jugend und Linux.
0: Ja, von von der Andrea Mayer. Die, genau. Äh,
2: die jux sind die Linux. für Kindergärten. Genau. Ja. Und das war erstmal Zielgruppe auf Jugendliche und Jugendarbeiter natürlich. Und dann die zweite Version für etwas Jüngere, so 12 bis 14. Und die dritte Version nachher für die Kindergärten. Die ist dann Jux-Lala. Genau. Und da äh, gibt es viel darüber zu sagen. Aber es ist eben eine weitere Version, wo sozusagen der Inhalt so teilweise rausgenommen wurde und ersetzt wird durch einen anderen Inhalt. Aber es ist immer noch eine Live-CD. Kann man nur noch reinschieben und davon starten. Gut, also Herr Knopper hat das erfunden. Ja, aus Deutschland. Herr Knopper. Herr Knopper aus Deutschland. Doch, der, ist, Klaus Knoppe. der Klaus Knopper. Der Klaus Knopper, genau. Ist aber Österreicher. Mhm. So, um das mal so ganz kurz wegzugehen. Ist, man kann also schon sagen, äh, ja, äh, Österreich ist so, auch wenn alles so ein bisschen in Deutschland entstanden ist. Wurscht. Ähm, durch diesen Hintergrund mit Österreich gibt es eben Verwandte in Österreich und in Richtung Tamsweg Und dort fanden die ersten Knoppex-Tage statt. Dort ein Professor, Magister, äh, hat das ausprobiert. Und hat sich das gebrannt und es hat dann funktioniert und er war begeistert davon und hat gesagt, da müssen wir was machen. Und die copics sind dadurch entstanden und fanden erst, glaube ich, in Thamsweg statt. So Und äh, aufgrund von äh, Schwierigkeiten bei dem Mensch, äh, gesundheitlicher, äh, hat er es dann abgegeben und Professor Helmut Pehr hat das dann übernommen und hat das Ganze nach Weiz geholt. Also Franz jetzt zum dritten Mal in Weizstadt und endlich einmal habe ich es mir gegeben, dass es reinpasst, dass ich dorthin gegangen bin, also um es zu Weizer Zu Weizer dann, genau. Und habe dann äh, leider feststellen müssen, dass es gut ist. Leider deswegen, weil es sich gar nicht sozusagen erweitern lässt auf viele Leute, wenn man da hingehen will und um sich das anzuschauen. Denn es ist eine Lehrerfortbildung.
0: Also für Linux-Tage ist eine sehr intime Sache.
2: Ja, es ist recht familiär natürlich. Ich glaube, 30, 40 Leute können sich dann auch nur anmelden, weil dann ist eh der Raum voll, komplett voll, der Schulungsraum mit den Rechnern. Man könnte sicherlich erweitern, die Vorträge, die das, was Herr Knopper dann herzeigt, in einem anderen Raum machen. Dann würden 80 bis 100 Leute da reinpassen. Aber an sich ist es eine Schulung. Die Schulung findet in diesem Schulungsraum statt. Und dann, naja, ich glaube 23 habe ich gezählt. Mit 23 Wenn ist ich das voll. Da kurz,
0: kurz einwerfen darf, ja. also der Herr Bär ist, auch alte Biertaucher-Podcast werde ich verlinken, ist Gymnasialprofessor im, Bundes-, im Gymnasium in Weiz, und äh, tut das äh, Gymnasium sozusagen im Sommer als Veranstaltungsort nehmen. Und er hat das, das ist bürokratisch sozusagen eine Meisterleistung, er hat das geschafft, äh seine Knoppix als Lehrerfortbildungsveranstaltung offiziell vom Bildungsträger Steiermark sozusagen anerkennen zu lassen. Das heißt, die Lehrer, die dort hingehen und sich sozusagen über Linux jetzt weiterbilden, bekommen das vom Staat oder vom Land, na vom Staat schon als Weiterbildung anerkannt und auch die Fahrtkosten gezahlt.
1: Anreiz, da hinzugehen und Man könnte das bösartig
0: sagen, sonst wären es nicht dort.
1: Aber es ist trotzdem, ja, ja, das, also
0: mit dem äh, Ministerium und so, das musste erst einmal zahnbringen sozusagen, dass sozusagen das eine offizielle Veranstaltung ist, die auch offiziell als Weiterbildung mhm. anerkannt wird. Ja. Und das hat er gemacht und dadurch ist das natürlich auch sehr auf Lehrer oder auf steirische Lehrer zugeschnitten. Genau.
2: Das ist auch eine wichtige Sache. Das habe ich ja selber auch erfahren, indem wir mal ähm, an einer Uni, äh, schon an einer Schule Knopics und äh, Linux überhaupt gezeigt haben. Und das war für die Schüler und für die Lehrer, na, für die Lehrer war es auch immer, die waren immer eingeladen, die konnten jederzeit kommen, wir hätten uns jederzeit um sie gekümmert, das war immer offen, aber wir haben dann gelernt, es ist dann Freizeit, die drauf geht und sie wissen nicht genau, was sie von haben werden. Wenn das Ganze verpackt eben als eine Veranstaltung und man muss dorthin und es gibt nicht immer einen Termin, sondern genau drei und dann muss man sich einen auswählen und dann muss man dann auch einen kleinen Test machen und dann gibt es eben auch einen, einen Schein dafür, den können sie an die Wand hängen natürlich, aber es gibt natürlich auch eine Vergütung, dann für die Zeit, für die Freizeit, die darauf gegangen ist, durch Freistunden. Wenn das alles so abgedeckt und gepackaged ja, ist, glaube ich, dass das auch. ist besser. Genau. Wenn es nur heißt, naja, sie können da hinfahren und ein ganzes Wochenende verbringen und das ist dann für ihren Kopf, aber ansonsten eben wird nicht anerkannt als eine Fortbildung, naja, dann macht man vielleicht eher was anderes. Also insofern mhm. finde ich das auch ganz gut, dass es so ist.
0: Dass ich da nochmal einwerfen darf, damit das jetzt vorher nicht so negativ geklungen ja, hat. Ja, ganz sehr negativ. Wenn man, das, <lacht> wenn man das jetzt aus der Perspektive des Lehrers sieht, ja? er hat eine Weiterbildungsverpflichtung auch vom Staat auferlegt, mhm. sozusagen, und die muss er nachweisen, wie man das macht. Und wenn er jetzt sozusagen auf eine wilde Linux-Konferenz gehen wird, wie jetzt die Linux dann gewinnt und sich dort sozusagen auf einige eigene Kosten sozusagen weiterbildet, könnte er das dann dem Ministerium nicht vorweisen oder nur mit extrem Nein. hohem äh, bürokratischen Aufwand, sondern er müsste dann extra noch irgendein anderes Weiterbildungsseminar mhm. machen, um seine Weiterbildungsverpflichtung
1: Genau, genau. kommen zu lassen. Gemeint, und, und deshalb
0: ist das eben äh, sehr wichtig, wie das mhm. Sven jetzt auch vorher gesagt genau. hat, dass man das sozusagen lehrergerecht macht mit dem mhm. ganzen bürokratischen ja. Überbau, der da dazugehört. Ja. Mhm. Das, das Doch, kann man so gar nicht hoch genug einschätzen, also dass sich jemand sozusagen auch da durch die Landes- und Staatsbürokratie durchkämpft mhm. und das auch wirklich mhm. Mhm. sozusagen lehrergerecht
2: macht. Ja, mhm. wunderbare Sache insofern, genau, dass das Angebot dann auch wirklich da ist. Also ich weiß nicht, ob das skalieren kann, wenn man eben auf 100 oder 550 Leute geht oder so weiter, weil man, naja, man braucht eben diese Räume dann auch dafür und wenn man weiter weg sitzt mit seinem Rechner, dann sieht man es vielleicht auch nicht so ganz, was auf der Leinwand ist, aber insgesamt muss ich sagen, also für das, was geboten wurde, das ist der Hammer. Also Herr Knoppe hat ja nicht nur das Thema, seine Knopics zu zeigen und was gab es Neues, das war ein Vortrag, mhm. sondern er kümmert sich ja noch um einige andere Dinge, die so damit laufen. Dahinter steckt ja ein Betriebssystem, was, was, was tut sich drumherum und er ist mittlerweile auch zum Beispiel darauf gekommen, eben eine Drohne mal zu fliegen und die hat ein Betriebssystem und die hat Eigenschaften und was macht man denn und worauf sollte man achten und überhaupt? Das war auch einer der Vorträge. Hm. Ja? Oder wie macht man einen kleinen Webserver, wie kann man den, äh, wenn man das da startet, noch schnell konfigurieren, damit das für alle Leute da eben funktioniert. Das war noch ein Vortrag und ja, ich habe die Liste nicht da, aber das also waren das ja fünf, fünf sechs Vorträge, ja, die, die da ja, ja. Also es waren fünf oder sechs Vorträge, mhm. die er man selber bestritten hat. Das heißt, die Hälfte der Vorträge, die es da eigentlich gab, waren eigentlich von Herrn Knopper selbst. Und große Hochachtung, weil das ja ganz schön stressig ist, wenn man das äh, so macht. Ne? Und zwischendurch hat er sich noch im, im Rechner von jemand gekümmert, der eben nicht so richtig laufen wollte. Und welches, mhm. äh, was muss man denn da machen und so weiter. Und ich glaube, er hat eigentlich viel zu wenig Schlaf auch bekommen. Mhm. Äh, also große Hochachtung vor dem, was er als Gleis. Er war. Im Dauereinsatz drei Tage lang da. Rechter mhm. ja? Hammer. Und was die Vorträge angeht, möchte ich natürlich gerne, dass die nicht nur die Leute für die Leute sind, die da sind, sondern für mehr Leute. Dazu muss man es aufnehmen. Und Michael Ebner war mit dabei.
0: Oh, und hat aufgenommen. Und hat aufgenommen. Das heißt, und hat er, das hat er, hat er angedeutet, ob die online gehen werden? Ja, oder? ja, ja.
2: Wird online gehen. Ich glaube, irgendwas hat er auch schon einmal hm. durchlaufen lassen und ist schon online. Hm, klar, wir also, wir das auch äh, äh, verlinken und dann ja. bitte mal anschauen. Also das ist bravo Michael, ne? Der Michael Ebner, genau. Ja, also was immer nicht aufgenommen wurde, hat nicht stattgefunden. Ne? Das mhm. ist ja auch so ein Spruch aus dem Internet. If, if there's no pics, it, uh, it wasn't there. It didn't happen. Mhm. Ja? Also muss schon irgendwie ein Foto oder irgendeine Dokumentation machen, sonst ist das alles weg. Und wäre auch schade drum. Also ich finde es immer schade, wenn es ein guter Vortrag ist. Und ich kann immer nur sagen, ja, wer ist da gewesen? Mhm. Ja? Das ist so schade, dass es dann weg ist. Insofern Aufnehmen ganz, ganz wichtig. Genau ja vielleicht auch äh, seid ihr in den nächsten mit dabei zum Aufnehmen und so weiter Ein paar ähm, Biertaucher Podcasts bei einigen Veranstaltungen natürlich apropos Linux Tage der Termin für die nächste Jahr steht schon längst sogar ja. 25 April am Samstag, nächstes Jahr wird es sein und wieder wahrscheinlich dann auch mit dem Vortag am Freitag mit den Workshops. Also dort läuft es ja andersrum. Von rum. welcher Stadt redest du jetzt? Von Graz. Entschuldigung. Ah, okay. Graz am ja, FH ja. Joanneum. Ja, werde dort?
0: dort sein und vielleicht kann ich den Krieg überreden. Mhm, dass ich mich mal rausbegebe aus meiner City. Ja. <lacht>
2: genau. Ja, also äh, noch Schokoladen. Richtig, genau. Eigentlich kann man das auch sehr gut verbinden mit einem Besuch bei Zotter. Ja. Das ist eigentlich genau die richtige Sache, würde ich mal sagen. Also erst dann fragt sich nur, macht man erst Zotter, ja, oder macht man
1: Zotter danach? Am besten legst du so eine Spur. Und für alle nicht
2: es gibt natürlich auch
0: sehr gutes Bier und Buschenschenkel. Stimmt,
1: genau. Ja. Ja.
2: Ach, übrigens, äh, schönen Gruß äh, von den Python-Usern in Graz. Die haben oh. einen Stammtisch natürlich, ja. die findet auch einmal im Monat statt. Und witzigerweise war ich auch da.
0: Und die, wie ist die grazer
2: äh, Python stammtisch Also, hm, also es waren, wir waren, glaube ich, zu siebt. Okay. <lacht> war jetzt ja. nicht so viel. War auch jetzt auch nichts Konkretes vorgesehen als mhm. Vortrag oder irgendetwas, ja. sondern einfach ist mal wieder. So, sie haben aber auch vor, dass demnächst mehr stattfindet, mal mit Programm, mit kleinem Vortrag. Und dann eventuell im Spektral trifft man sich. Dort im Spektral ist ja auch ein Veranstaltungsort mit großer Küche und so weiter. Finden dann auch Krypto-Partys statt und eine war auch Schön. gerade und das war Krypto-Cooking. Also es wird erstmal gekocht, dann gegessen und dann Wie spricht man it? über Krypto. Ja, okay. okay. Cool, ja. ja. So cool das. ja das das. Also Python-Stammtisch existiert in Graz und wird auch wieder stattfinden und die Python, äh, der Kongress, der in Berlin stattfand, ja, daher einer der Organisatoren, wie hieß er, no, jetzt müsste ich nachdenken, war jedenfalls da und du warst auch da, Horst. Ich ja. war in Berlin. Ja, genau, bei dieser Python-Kongress. 2014. Ah, Python, genau, ja, wie war es eigentlich da? Hast du schon ah, da
0: hörst du den entsprechenden Bierdorfer podcast
2: <lacht> Achso. Okay, okay, Entschuldigung. Dann habe ich das <lacht> <lacht> leider... Ich werde oder, wir verlinken. <lacht>
0: War sehr schön. Natürlich. Ich habe auch einen Sven Guckis getroffen und oh. bin mit ihm dort durch Berlin
2: gestreift. Der andere Sven Guckis. Mein Clown. <lacht> <lacht> ja, weitere Veranstaltungen. Achso, eins möchte ich noch bewerben, auch wenn es etwas kurzfristig ist. <lacht> Nächstes Wochenende, 13. 14. September in Dresden findet die Datenspuren statt. datenspuren.de mhm. Ein, wie ein kleiner Kongress. Dahinter steckt wieder der, der Chaos Computer Club, also die Abteilung Dresden. Mhm. Und die Themen sind natürlich dann alles ähnlich. Es ist natürlich nicht so groß. Ne? Also eine kleine Veranstaltung. Erwartet werden wieder so 300, 400 Leute, die da am Wochenende vorbeikommen. Es gibt nur zwei Räume mit jeweils Vorträgen. Ich glaube an jedem Tag sechs Vorträge etwa. Also haben wir, m -m -m, multiplizieren 24, zwei Dutzend Vorträge an dem Wochenende. Und wir haben auch wieder <coughs> Werbung, Werbung, Lightning Talks. Mhm. Also zwei okay. Stunden Slot Lightning Talks wo Leute was erzählen können, über was auch immer. Und es gibt ein Textpad, in dem man da schon mal Ideen reinwerfen kann. Also auch, wer nicht vor Ort ist, jetzt gerade im Moment, sollte schon mal was eintragen. Du
0: als ein Nerd-Reiseführer empfiehlst diese
2: Veranstaltung? Ich empfehle sie, ja. Also ich ist finde, es eine finde, Reise wert, sagst du? Ja, ja. definitiv. Ja, ja. Also ich ja. werde hingehen, äh, Lightning Dogs moderieren. Und, ja, du moderierst ähm, die Lightning Dogs? Ja, also okay. cool. wahrscheinlich auch mit zwei, drei anderen Leuten mhm. zusammen. Das macht die Sache einfacher. Ähm, Definitiv, also es beginnt wieder mit einem kleinen Social Event am Freitagabend, wo man dann sich schon mal unterhalten kann. Und, äh, Samstag dann auch wieder essen gehen und insgesamt eine runde Sache. Findet statt in der Scheune, so heißt der Ort, der, dieses Gebäude, ganz einfach unter scheune.org zu finden. Finde ich sehr schön, oh, dass das gut, so, gut,
1: dass <lacht>
2: Also, Scheune.org, wenn man sich fragt, was könnte das für eine Scheune <lacht> sein? Das ist der Veranstaltungsort, äh, in der Wiener, äh, in, der Bups, in der Dresdner Neustadt. Mhm. Ja, ein buntes Viertel, äh, sowieso besehenswert. Also, man sollte sich. Und Dresden ist ja sicher ja eine schöne Stadt, oder? Richtig. Genau. Deswegen weise ich mal darauf hin, bei manchen, Veranstaltungsorten, die bei einer interessanten Stadt ist, sich noch ein bisschen Zeit drumherum zu nehmen. Also, besser ist es natürlich schon am Freitag da zu sein, allein schon wegen des Social Events, aber einfach um sich das mal anzuschauen. Ja, also, die Dresdner Frauenkirche ist natürlich mal das Erste zu nennen. Da das, was drumherum ist, die Altstadt und dann eben Neustadt auch nochmal. Das ist so das bunte Viertel. Das ist so vergleichbar mit Berlin-Kreuzberg. Ne? Also, darüber Graffiti ist und, und lustige, interessante Cafés und alles. Ja, sollte man sich ein bisschen Zeit auch noch dazu nehmen. Ja, nächstes Wochenende, 13., 14. September in Dresden. Danke, Sven.
0: Schlusswort?
3: <lacht> Schlusswort, ja. Äh, schöne Ach, okay. Erfahrung. metalleib <lacht> <lacht> Ja, ja, metalleib zum ersten Mal Bier wie fühlst du dich? Ja, sehr, sehr angenehm. Äh, tolle Erfahrung, äh, würde ich für jeden empfehlen. Sehr gut. <lacht> dich an. Äh, ein bisschen getrollt, wir <lacht> schlagen. Ähm, ja, und äh, diese Woche sollte äh, am Mittwoch mhm. äh, im MetaLab das Chantel da stattfinden und äh, alle, die Interesse daran haben, äh, etwas äh, beizutragen oder auch mitzuwirken mhm. oder auch einmal zuzuhören, ähm, herzlich eingeladen, äh,
0: wie ein ne? ist noch bekannt gegeben Mittwoch, der 10.
2: der 10. September, also Abend. einfach über die eigenen Projekte reden oder andere Leute Projekte bewundern. Genau, also man muss nicht irgendwie einen Rechner mitbringen mhm. und Folien vorbereitet haben und all das Ganze, bitte einfach nur darüber berichten, man kann einfach das Mikrofon nehmen, wenn der Michael da sein sollte, mal schauen, äh, oder einfach mal ein bisschen lauter sprechen wenn man sich ein Zettel vorbereitet hat, mhm. das reicht vollkommen. Man muss nicht fünf Minuten füllen, einfach nur, aber hinweisen auf etwas, mhm. deutlich mhm. in na ja, relativ kurzer Zeit. Also im Prinzip genau das, was wir hier machen, ruhig vorbereitet äh, und einfach äh, rund geben. Ja, mal sehen, ob es auch äh, aufgezeichnet wird, das wäre immer der Hit, weil dann, dann hat man das. Ansonsten stellen wir das natürlich in einen Textpad hinein und das sollte dann verlinkt sein vom MetaLab-Kalender, metalab.at slash
1: Ja, dann sage ich, danke sehr. Schön, okay. war's.
0: Sie hören im Anschluss noch das Interview mit Florian, dem Straßenkünstler, das mhm. du anstückeln wirst, hoffe ich.
1: Werde dich dran schnippeln, ja. Nicht Felix? Ja, Felix. Ja, mhm. stimmt. Und äh, falls
0: das Sven es schafft, äh, in zwei Tagen mir die sämtlichen Links zu schicken von den Orten, die er besucht hat, sehen Sie das verlinkt aus den Shownotes zu finden unter birtacher.at, Folge 172. Also Sven hat extrem viele Fotos gemacht, die sehr gut ausschauen, wir haben die schon genossen. Über Linz und diesen Turm mhm. und
1: diese riesige Ballspielgelände. Genau. Bevor mir der Arm abfällt. Ja, wir ja, wir uns. Tschüss Leute und bis nächste Woche. Interview mit Fabio,
0: Straßenkünstler am Buskers äh, Street Art Festival äh, in Wien Karlsplatz, äh, Sonntag, äh, Samstag, 6. 6. 9. 2014, 17.13. Hallo Fabio.
4: Servus. Hallo Was. Fabio.
0: Du lebst hier in Wien als Straßenkünstler oder du künstelst jetzt sozusagen in deiner Freizeit?
4: Also ich, ich entwickle das gerade. Also ich, ich bin eigentlich ursprünglich äh, Grafikdesigner von meiner Grundausbildung. Und äh, habe so jetzt über die Jahre irgendwie das Selbstbewusstsein erst entwickelt, dass ich eigentlich freier Künstler sein möchte. Die Muse küsst dich gerade. Sie, sie versucht mich schon seit 27 Jahren zu küssen, glaube ich. <lacht> und ich bin immer ausgewichen. <lacht> okay, ja. Weil es halt doch irgendwie ein, 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 ein Gewerbe ist, das ein sehr undefiniertes ist oder ein sehr freies Gewerbe. Ja. Und in dem Sinn möchte ich eigentlich mich als Kunstperson entwickeln. Also mein, okay. meine Idee ist, dass ich eine One-Man-Show bin. Und einfach ähm, je nachdem, welche Skills ich gerade an erwerbe oder ob das vom Clown geht bis zur Musik, ist mir eigentlich egal. Also ich, ich versuche einfach möglichst frei zu bleiben und einfach auf das einzugehen, was ich irgendwie so erlebe. Oder wenn ich andere Künstler treffe, dass ich vielleicht mit denen ein bisschen mitmusiziere oder ein bisschen dazu tanze.
0: Spontaner dazu
4: Künstler Ja, ja genau. Ein bisschen, ein bisschen nervig könnte ich auch sein. Also ist mir ist so aufgefallen, dass ich bin jetzt ein bisschen so ein, so ein parasit bin. Also, als ich, also ich passe mich da irgendwie so, ich, ich suche mir einen netten Ort. Du brauchst Ort.
0: dann einen Mainstream-Künstler und dann den
4: Parasit <lacht> Genau. Und dann hole ich mir so ein bisschen die Aufmerksamkeit, weil... Okay. Weiß halt... So
0: <lacht> <lacht>
4: <lacht> okay.
0: Und wie reagieren die Künstler dann? Ich meine, sehen die da nicht erst... Das kommt ganz das was von meinem Hut sozusagen, auch haben, von meinem
4: und Das ist eine voll schwierige Sache. Das ist so eine, so eine, so eine Gratwanderung immer. Ja, wie, wei ja. wie weit nehme ich ihn in die Show? Und, wie, und ich meine, vorhin war ich bei so einem Beatboxer zum Beispiel. Der war unglaublich. Der hat so eine Loopstation gehabt und ja. hat so irgendwie seine Sounds produziert. Und ich habe auch dazu getanzt. Weil ich einfach gerne tanze. Ja. Und irgendwann habe ich einfach so gemerkt, das okay... das war aber
0: voll spontan, also du bist nicht vorgegangen Nein. und das stört dich eh nicht, wenn ich deinen Act sozusagen...
4: Ich habe schon ein bisschen geredet mit ihm. Ja. Ich habe hab dann schon so ein bisschen kommuniziert mit ihm, weil er versucht hat mit Publikum... Ja, aber mir. nicht
0: im voraus sozusagen, der hat gar Nein. nicht gewusst, Nein. was ihm da passiert. Nein, Nein. Okay,
4: und? Noch spannender ist dann worden wie eine, eine Freundin, die ich eigentlich heute erst kennengelernt habe, die auch Straßenkünstlerin ist, die ist dazugekommen.
0: Habt ihr beide getanzt? Da dann haben wir beide irgendwie
4: so... Sie ist mh. eine ganze Orge, sie, sie, ist so, sie ist sehr extrovertiert und... Mhm. Ähm, das Schräge an ihr ist, dass sie sehr beleibt ist mhm. und dass sie aber dennoch äh, sich, sich kein sich irgendwie immer nimmt und, 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 und so... Kunst macht frei. Sie ist ja einfach irgendwie so... Ich habe sie kennengelernt, wie sie einfach irgendwelche Verrenkungen gemacht hat okay, da vorne. Ja. und Ich habe einfach ein Chic mit ihr... ich war ein Ofme. Wollen Kann das sagen? Vielleicht <lacht> nicht auf doch. Ja, habe ein lustige <lacht> ja, egal. Aber jedenfalls haben wir dann ein bisschen geraucht und geredet und... und, und dann, dann waren wir da drüben bei der Karlskirche vorne. Ja. Und da haben so wirklich echte Künstler so, ja. so eine Show aufgenommen. Und sie und haben uns einfach so ein bisschen zugesellt. Ich habe damit mit Straßenkreide ich mitgenommen gehabt und eine Trommel habe ich mit. Ich, ich packe einfach immer irgendwas ein. Ich, okay, ich gehe immer ja. so auf Ausflug. Wenn ich meine Wohnung verlasse, dann nehme ich so meine Utensilien. Und
0: dann sagst du, wo gebe ich heute in Wien Kunst hin? Spontan. Ja, oder gefragt.
4: Es ist urschwierig, weil es auch irgendwie so, eigentlich war ich heute ähm, teilweise schon sehr frustriert. Also, so, ich war nicht gut drauf eigentlich. Mhm. Und habe eigentlich ich hab die Nacht durchgemacht und war auf einer Geburtstagsfeier und 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 es ist halt recht schwierig als Künstler also so je mehr ich mich äh, auslasse je mehr ich mir die 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 Fesseln quasi löse desto schwieriger wird es dass Leute mich äh, verstehen beziehungsweise ich muss ein bisschen so diese ich muss diese Bühne langsam beschreiten weil sonst so, als als Mitmensch äh, glauben sie nur ich bin ich bin mühsam und verrückt also weißt du was ich meine
0: also du ist möchtest so Künstler sein, und um deinen Lifestyle sozusagen nicht zu sozialen Normen gefährdet zu sehen. Genau, ich
4: muss Künstler sein, weil, okay, das, weil ja. das gibt mir quasi den Rahmen.
0: Die ich kann mich auch für G okay. Genau,
4: genau. Entweder okay. du bist Zandler oder du bist Künstler. Man darf nicht e auf der Straße sitzen. Eins interessiert
0: mich jetzt aber schon noch, äh, also wie du da sozusagen bei dem Beatboxer dann seinen Eck da herumgetanzt hast. Ja. Ich nehme an, der hat ja dann auch einen Hut rumgehen lassen oder wollte irgendwie. Da war ich nicht dabei. Achso. Das heißt, du hast ihm sozusagen... Ich bin keinen, einfach wieder gegangen. Ich hab... Das hat dich nicht interessiert dann da? Ich
4: sozusagen. wollte ihm sogar eine CD abkaufen, okay, weil er hat okay. echt coole Musik gemacht, und dann hab ich, ich habe aber kein Geld mit, also ich bin heute extra ohne Geld losgegangen, weil ich mir dachte als Straßenkünstler, es wird schon was reinkommen,
0: okay.
4: aber im Moment bin ich eher so auf Naturalien und ich bin schon glücklich, wenn ich was zum Essen und Trinken habe. <lacht>
0: Und es für, du hast gesagt, so also Künstlern und Sandeln sozusagen, eine gewisse also, also Lebens Überschneidung, Lebenskünstler. Gibt's für das, was du machst, eine, eine spezielle Bezeichnung? Gibt's da vielleicht so eine internationale oder Sub-Internet-Form von, uh, ich weiß nicht,
4: One-Man-Very-Strange-Artist?
0: Oder bist du so noch total weltweit einzigartig?
4: Gibt noch und keine ich, genaue
0: Subkultur-Bezeichnung sub für das, was du machst?
4: Ich, ich, ich witzig, dass du Subkultur sagst, weil das, das... Sub, 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 sub. <lacht> Nein, es ist eher... Ich stehe eher so ein bisschen mehr auf Mainstream okay. Also ich finde ja eigentlich solche Orte spannend, wo man mit Leuten in Kontakt kommt, die mhm. eigentlich äh, nicht aus dem Schau dem kommen. Also ja. nicht dieses Buckeln, auf dem Backel hauen, sondern eigentlich dieses Rausgehen auch. Und, und, und mit Leuten kommunizieren und mit Kindern vor allem. Mhm. Im, Im Moment merke ich so, meine besten Kunden sind die Kinder. Okay. Und mit denen habe ich irgendwie den einfachsten Draht, weil die dieses Spielerische ganz gut verstehen. Mhm. Und, und, und Kannst
0: du ein, ein paar Aktionen von dir beschreiben? Also wenn du jetzt gut drauf bist, du hast, du hast mir eine Weintraube angeboten, so haben wir uns jetzt kennengelernt. Aber was ist zum Beispiel von dir eine, eine Sache, die du gern magst? Du hast vorhin
4: gesagt... Ich habe Erdbeeren verteilt auch schon mal.
0: Erdbeeren verteilt? Okay. Das heißt, du eigentlich total ungewohnt, du gibst dir in einer Stadt gratis Essen aus.
4: Ich, ich probiere, es, es, ja. es geht schon viel so um dieses, äh, im Moment geht es in meinem Leben viel um dieses ja. Geld verdienen und, ja. und, und, und Brotjob haben. Ja. Und, und, und wie vereine ich das mit dem, mit dem, mit dem, du, mit dem dass ich eigentlich Kunst für etwas Freies halte und eigentlich, eigentlich es als Teil des Lebens sehe. Oder ja. eigentlich, eigentlich denke ich, ich finde das. Also ich, ich, ich kämpfe gerade mit dieser materiellen Seite. Okay. Aber ich, ich Darf man
0: fragen, hast du einen Brotjob? Oder irgendein <lacht> ich habe eine, ich hab eine, ich hab eine reiche Großmutter.
4: Okay, ja. Ich habe das Privileg, kann man sagen, mhm. dass ich einfach äh, aus, aus gut, gut im Hause komme. Mhm, mh. Und im Moment, äh, ich habe lange damit gehadert und mir immer gedacht, ich muss Selbstständigkeit erwerben, indem ich mein eigenes Geld verdiene ja. und so. Ja. jetzt, Aber ich habe gemerkt, meine Großmutter, die, die, die möchte mich unterstützen.
0: Mhm.
4: Und die gibt mir irrsinnig viel, was jetzt materiell angeht. Ja. Und ich kann in einer Wohnung von ihr wohnen, und, 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 und da habe ich eine gewisse Narrenfreiheit bei ihr, weil ich irgendwie so ihr Lieblingsenkel bin oder was auch immer ist. Okay, und, ja. und, und, und dadurch habe ich dann ich, irgendwann habe ich gemerkt, okay, es ist kein Laster. Ich habe es früher als Laster empfunden, immer vor anderen Menschen so als der Snob stehen oder als der, der quasi nicht arbeiten muss, weil er,
0: okay. weil er,
4: er kann aus Lust und Laune einfach rumwandern. Und jetzt stehe ich dazu. Und jetzt stehe ich dazu, ja, weil, weil das ist ja das Schönste, weil, wenn, ich, wenn ich Arbeit von, von Geld trennen kann. Weil ich bin ja drauf gekommen, dass man eigentlich, dass jeder Mensch gerne was tut. Wir, wir, wir wollen ja was, unsere Gesellschaft was, was ja. weitergeben, wir wollen einfach miteinander leben und, und Also eigentlich bist du Wien wahrscheinlich einfach.
0: die Horrorvision mehrer Politiker, die gegen das arbeitslose Grundeinkommen sind, weil das, sind dann, das ist ganz wie, wie dir voll, dass du das noch nie überlegst, die nur und sagen, ich muss nicht arbeiten, ich künstle jetzt.
4: Ich hab's noch nicht beantragt, die Mindestsicherung. Okay. <lacht> Aber ich könnte, weil ich eigentlich mhm. noch, ich hab noch, nie, noch nie wirklich einen langen Job gehabt. Okay. Und, und das, damit habe ich auch urlang gehadert. So dieses, äh
0: Und du hast versucht, dein, deine ein shows sozusagen nicht zu professionalisieren. Also es gibt keine Telefonnummer, wo man dich jetzt mieten kann für Kindergeburtstage oder Feuerwehrfestelbespaßungen.
4: Ich bin für alles offen. Hier. Also wenn mich jemand fragt oder wenn, ja. wenn, wenn, wenn es sich irgendwie wie, ergibt. Wie es, erreicht man
0: dich?
4: Ja, Handynummer. 0664 301 5948 mein Name ich ist ver Fabio. Verlangt man den Fabio und sagt, ich hätte gerne einen Künstler. Genau, nein, ich, eigentlich ist ja mein Künstlername ist Kunst. Also ich heiße Kunst.
0: Also bin ich hier beim Herrn Kunst?
4: Ich, bin, ich bräuchte ein bisschen Kunst, vielleicht zwei Stunden am Nachmittag. Kann das ist teuer, das ist teuer. Ein Kübel, Wein
0: ist okay oder darf es ein bisschen mehr sein? Es, es
4: kommt ganz aus Budget an, was ich mache.
0: Okay,
4: ja. Das ist jetzt die Spaßseite. Dieses Spaß, ich, ich mag dieses Vermarkt noch ein bisschen. Okay, okay. Also, das kommt irgendwie auch, ich, aus meiner Designerseele. Aber was ich,
0: was ich fragen wollte, Also du hast jetzt keinen Gewerbeschein und Homepage und Firmennummer und so, das ist alles noch eher nebenberuflich zu deinem nicht vorhandenen
4: Brotjob. Ich, ich bin Radbote als Brotjob im Ach so, Moment. okay. Aber das ist, das ist sagst, eigentlich... Da
0: bist du sozialversichert und ganz brav angemeldet
4: und alles. Sozi ja, sozialversichert spannendes Thema. Also ja, meine okay. Eltern meinten, ich muss so sozialversichert sein. Ich habe eine Zeit lang, war ich nicht versichert, weil ich mir gedacht mhm. habe... Weil ich glaube an so ein größeres Konzept von der Welt irgendwie. Und, und ich glaube daran, dass wenn man... Wenn man und
0: gerade beim Fahrradfahren, also du hast nie überlegt, was passiert, wenn ich jetzt hinfall, oder. Wenn man
4: überlegt, passiert es. Das, Aha, ist, das okay. ist irgendwie... Ich bin da... Da geht es viel darum, dass man, den, dass man den Flow spürt und dass man das Leben spürt und wenn man anwesend ist, wenn man, wenn man, wenn man versucht, irgendwie mit seiner ganzen Präsenz, also mein, mein oberstes Ziel ist, dass ich ins Jetzt komme. Okay. Ich möchte nicht mehr an die Zukunft und die Vergangenheit denken, sondern ich stehe jetzt genau toll, hier. Voll
0: im Jetzt. Okay. Genau.
4: Kannst du... Um das Fahrrad schon hilft mir dabei.
0: Kannst du das jetzt ein bisschen zurückdrehen, also kannst du erzählen, was macht es wert, Künstler zu sein, also was waren schöne Erlebnisse, so wie das, wo du gesagt hast, du hast einfach spontan getanzt mit der anderen Künstlerin, also es muss jetzt nicht materiell sein, sondern was war, hat sozusagen dir etwas gegeben, wo du gedacht hast, yeah, es. oder kommt der Moment erst?
4: Also in letzter Zeit ist für mich sehr wichtig, dass ich gemerkt habe, ich darf auch, ich darf auch dazu stehen, dass ich ein Egozentriker bin dass ich einfach gerne im Mittelpunkt stehe und gerne die Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Okay. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich brauche eine Bühne weil, weil, und ich stehe gerne auf der Bühne. Und das Lustige ist, dass ich ja eigentlich als Kind gestottert habe. Und dass ich eigentlich Reden meine, eigentlich meine größte Schwäche, kann man sagen, war. Und man sagt ja, größte Schwäche, größte Stärke. Mhm.
0: Und das dann ein überkompensieren jetzt. Genau, genau. Und, und,
4: genau. und ich habe dann irgendwie diesen Trick, glaube ich, das machen ja Kinder oder Menschen unbewusst, dass sie es kompensieren. Mhm dass sie dann zum Beispiel ich habe dann zum Beispiel wenn, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich äh, wenn meine Sprache nicht so einwandfrei war war halt meine Person wichtig mhm. also ich, meine, meine Präsentationen auf der Uni waren immer Auftritte okay ja das, das ist aber auch leider ist oft falsch verstanden worden mhm. weil ich halt den, den Text den Kontext oft, verpa oft verpa verpasst habe weil aber du ich hast so halt ein
0: bisschen was Rampensaumäßig, also du genießt das wenn du dein Publikum hast und du merkst dass es ich meine, das ich meine es ist eine
4: Hassliebe es ist, es, ist, es ist teilweise auch ich bin urschüchtern eigentlich mhm. also es ist das ist, das ist, gesagt, das ist immer wenn man es sagt ist man es ja nicht mehr wenn man aber,
0: okay.
4: aber eigentlich bin ich, ja, es ist ein, es ist ein, ein, ein daily struggle, dass mhm. ich da, dass ich überhaupt dieses, ich mochte den Begriff Kunst auch eine Zeit lang überhaupt okay. nicht, sondern okay.
0: Und rein zum Praktischen, jetzt gehst du zum Beispiel in die äh, Marehilferstraße oder Kärntnerstraße und holst du da bei der Polizei eine Platzkarte und du stehst sozusagen an einem Platz-Performance und du gehst einfach aus dem Haus, hast irgendwelche Utensilien mit und dann... Ich meine, ich fange gerade das an. Da Aha, ich, fang,
4: also ich, ich war letztens lustigerweise das erste Mal auf der Kärntner Straße und habe mich einfach mal auf den Boden gesetzt, um einfach mal zu spüren, wie das so ist. Und, und Wien hat eine, hat eine coole äh, Straßenkünstlerszene. Also ich habe auch mal einen Straßenkünstler kennengelernt. Ich komme ja ursprünglich so ein bisschen aus dieser... Graffiti-Richtung, also mhm. so diese Street-Art ja. und dieses klassische Wändebeschmieren und, und, und so ein bisschen dieses pubertäre ja. äh, Vandalismus-Richtung und einfach so das äh und, und dann habe ich einfach gemerkt, ich möchte vielseitiger sein, also ich möchte, ich möchte auch Menschen ansprechen eben, die mit der Kultur nichts zu, am Hut haben, mhm. weil das ist halt eine Subkultur, wenn man und sagt... Und hast du eine, eine
0: künstlerische Message, also willst du irgendwie für mehr soziale Interaktion äh, werben, sozusagen durch deine Kunst oder... Ich halte es Kannst du dich da selber aufmerksam machen oder ist das
4: eine übergeordnete ich, 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 ja?
0: Sache oder eine, 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 eine Ideologie, was deine Kunst antreibt?
4: Ähm. Hm. Schwierige Frage.
0: Aber ist das vielleicht halt noch ein
4: Entstehen? Noch nichts das, das Leben ist doch ein Entstehen. Jetzt okay. <lacht> wäre ich ein bisschen kitschig. Aber. <lacht> Okay. Aber das, äh, jeder Tag ist ein neuer Tag und, 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 und ich, ich versuche so gut wie möglich einfach mh, zu spüren. Also mein größtes Ziel ist einfach, dass ich zu meinem Gefühl komme, dass ich Liebe äh, ausdrücken kann und auch empfangen kann, äh, weil ich eigentlich im Grunde sehr introvertiert meine Zeit lang war und ich glaube, ich finde jetzt zu meiner kindlichen Seele wieder zurück, also zu meinem, zu dem spielerischen, zu dem, dass ich einen unglaublichen Bewegungsdrang habe. Okay. Ich erkenne jetzt zum Beispiel, dass meine Rückenschmerzen äh, einfach, dass mein Rücken einfach nicht gerade ist, aber dadurch, dass er eine eigene Biegung hat, habe ich das nicht als Defizit gesehen, sondern gemerkt, ich bin eigentlich total beweglich. Ich, ich habe einfach, ja, das ist einfach so, ich, ich habe aus meinem Leiden einfach was Gutes gemacht, weil ich gedacht, um, umbringen war irgendwann keine, keine Lösung mehr. Ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ist, ich kenne viele Künstler, die, 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 die das haben, weil du einfach teilweise, ich weiß nicht, gestern hatte ich so einen Gedanken, dass ich dass ich das Schicksal, es klingt das ein bisschen abgehoben vielleicht, aber dass ich das Schicksal teile mit manchen Menschen, dass ich ein sehr tiefes Gespür für, für tiefe Schichten des Lebens habe.
0: Tiefe Schichten, also du jetzt, was man selber lebt? Nein, so, 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 so tiefere
4: sind. Dinge als diese klassische Gesellschaft, in der wir leben. So, so energetische Verbindungen okay. und, 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 und so ein, ein, ein Grundspirit für, ich habe so das Gefühl, ich bin sehr alt. Also so, wir sind ja alle sehr alt, wir kommen, wir kommen aus einer Geschichte, wir haben unsere Großeltern, wir sind... Und, und es ist alles in uns angelegt. Also Wir haben sehr viel, wir haben auch Kriege erlebt durch unsere Vorahnen. Also wir zwei jetzt
0: nicht, aber...
4: Kriege werden in verschiedensten Arten ausgetragen. Also wenn das okay. ein, 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 Streit, ein Streit ist, dann ist das keine... Ja, ich weiß nicht, ob das zu weit führt, aber das...
0: Äh, Frage noch: äh, mhm. Kannst du irgendwie jemand anderen, der jetzt, ich stelle dir vor, jemand hat einen Bürojob und denkt, ach, ich mache eigentlich sinnlose Sachen, geht es aus zu einem sinnlosen Familienleben und dazwischen stecke ich sinnlos in einem sinnlosen Verkehr? Ja? Und ich will auch einmal mit Pflasterkreide bunte Sachen malen oder äh, riesige Luftblasen blasen oder jonglieren, also wenigstens einen Nachmittag lang. Ja, also ja. Jemand
4: hat Na, jetzt, heute, heute ist die beste Zeit. Genau, <lacht> jetzt
0: ist es zu <lacht> spät, wenn er das hört, ist schon vorbei. Aber äh, kannst du dem irgendeinen Tipp geben, nächstes sozusagen? Jahr, nächstes, Jahr. nächstes Jahr, also beim das ist ehrlich, das ist ein ehrliches okay. Ding. Am Karlsplatz und das wird ja auch in anderen Städten sein. Dieses genau, das ist, okay. genau. Ich, ich, ich und du kannst das sozusagen auch Anfängern empfehlen, die jetzt sozusagen...
4: Es gibt keine Anfänger. Noch nicht sich als Profi sehen äh, ich, ich bin, ich, bin ich, ich kann, ich kann alles und nichts. Also mhm. ich, ich kann, ich habe heute, das bin ich zum dritten Mal auf seinem Longboard gestanden. Das sind diese langen, langen wie Surfbretter, Skateboards. große okay, ja. Skateboards, mit denen man sehr gut schnell fahr, lange mhm. fahren kann und so. Und... Ich habe das wirklich noch nicht oft gemacht und ich habe einfach heute herumgeblödelt mit dem. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, ich habe es eigentlich ziemlich drauf, obwohl ich das noch nie wirklich gemacht habe. Also, Spiel ich, ich glaube, das okay. steckt in uns. Es ist einfach dieses Spielerische. Du, du musst dich trauen, deine eigenen, deiner eigenen äh, Erfahrungen, zu Erfahrungen zu erweitern und auch irgendwie zu. zu äh, wieder, da, da kommt wieder das mit der Kindheit, dieses Connecten mit den eigenen. Wie Jungsein, ne? Wieder jung sein, ne? Ja, genau. Okay. genau die, die, dieses Erforschen hm. und dieses. Äh, wir sind ja alle neugierig, schau die also, Menschen wenn, an. Wenn ich die richtig an, verstehe, ist deine
0: Message sozusagen an Leute, traut euch einfach. Ma ja, macht es einfach, ma okay. macht
4: Fehler, es ist das Beste. Hey, um. ma ma macht alles falsch, was man mal falsch <lacht> machen kann. Das ist der okay. beste Ratschlag meiner Mutter vor ein paar Wochen gewesen. Mach alle Fehler, die gehen. Okay. Weil es gibt, ja, du hast nur das lernen. Und, Gut, na, viel, Vielen Dank.